0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, nous vous proposons une table ronde sur
1: Glee
0: alors, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. La première d'entre elles est Claudia, que nous avions déjà accueillie lors de notre épisode consacré à Judy Garland. Donc, Claudia est toujours enseignante chercheuse en cinéma, euh, chargée de TD à l'Université de Lille. Et outre être une grande fan de Judy Garland, elle a également travaillé sur Glee et soutenue en 2015... Un mémoire intitulé Gli sous le masque de l'innovation, étude et déconstruction de la série télévisée musicale.
1: Et notre autre invité est Mathieu, qui est comédien, metteur en scène, chanteur, beaucoup de choses, et qui a notamment créé Aren, la troupe de comédie musicale Broadway French, dont on a parfois partagé les vidéos sur le Facebook de All That Jazz. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Donc nous allons parler de Glee, mais qu'est-ce que c'est Glee Au cas où il y aurait quelques personnes qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est, bon c'est peu probable. Une série musicale qui a duré de 2009 à 2015, qui a été diffusée sur la chaîne Fox, et dont les créateurs sont Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan. Alors qui peut nous dire en particulier qui est Ryan Murphy et qu'est-ce qu'il a fait d'autre
2: Alors Ryan Murphy, scénariste, réalisateur, producteur, et notamment il a fait plusieurs séries, et il a créé la série Nip tuck et écrit le scénario de popular qui se base justement sur la vie de lycéens ou des adolescents populaires ou impopulaires, se font sans arrêt la guerre. C'est comparable parfois à Glee. Et plus récemment, Murphy a créé, donc après euh, Glee, American Horror Story, qui, comme son titre l'indique, se situe dans le genre de l'horreur, comédie sarcastique, musical et horreur. Ryan Murphy n'est pas étranger au genre spectaculaire.
3: Ryan Murphy, même plus récemment, après, a dirigé la série Pose, qui se passe dans l'univers des ballrooms américains dans les années 80. Donc, après Glee, Ryan Murphy a aussi sorti la série The New Normal, qui met en scène un couple d'homosexuels qui fait appel à une mère porteuse. Ce qui est assez amusant, c'est que de suite après, dans ce couple, il y a euh, un homme qui a euh, le même poste que Ryan Murphy avait avant, c'est-à-dire showrunner d'une série euh, avec des ados, et il passe pas mal de temps à critiquer et à se plaindre de la difficulté de son travail, donc c'était un peu un, un moyen pour lui de taper un peu sur son ancien travail d'Anglie.
0: Ryan Murphy, qui a quitté euh, la Fox il n'y a pas très longtemps, je crois, pour Netflix, qui apparemment lui a fait un
1: pont d'or. Oui et donc Netflix avec lequel il a fait très récemment euh, la série The Politician qu'on avait bien aimé avec Fanny et dont on a parlé euh, dans l'épisode euh, bilan 2019 il me semble.
3: Donc je vais faire un, un point rapide sur le style Ryan Murphy parce que je trouve que quels que soient tous ses projets effectivement qu'on passe de la série d'horreur avec American Horror Story, avec Nip Tuck qui était quelque chose de très chirurgical à la urgence, euh, Glee qui était le teen movie euh, et ainsi de suite, à chaque fois on sent qu'il s'attaque toujours à un code à un genre et qui va essayer d'y mettre sa patte à lui et c'est marrant parce que quelles que soient les séries, quels que soient les projets sur lesquels il est, je trouve qu'on reconnaît tout de suite la patte de Ryan Murphy, alors moi que je dirais kitsch, mais après chacun euh, le qualifie comme il veut. Mais euh, voilà, et je trouve que ça marche ou ça ne marche pas selon les projets aussi. Euh, il avait fait O.J. Simpson aussi, enfin à chaque fois il s'attaque vraiment à des, des histoires. Je crois qu'il aime surtout raconter des histoires et être un storyteller à l'américaine. Ça aide des phénomènes euh, juridiques comme O.J. Simpson euh, à. Feud qui parlait de querelles entre deux actrices et voilà, enfin vraiment, on sent qu'il s'éparpille partout. Et, mais par contre, avec toujours ce style, quand il y a eu la, la bande-annonce de The Politician qui est sortie, je trouvais, ah oui, ça ressemble vraiment à du Ryan Murphy, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi.
1: Alors, Mathieu, tu t'étais proposé pour faire le pitch <rire> oui, de Glee.
3: Oui, <rire> tout à fait. Donc, pour pitcher Glee euh, rapidement, c'est donc une série euh, qui parle d'un Glee Club, donc euh, une chorale dans le lycée de Mike Kenley High School. Qui est dirigé par Will Shuster Et en fait c'est le personnage presque central C'est lui qui remonte ce Glee Club Et qui va l'intituler New Direction C'est vraiment tous les dramas De ce petit groupe de musique Qui va essayer de reprendre rendre le Glee Club euh, Populaire
1: C'est bien ça, oui. <rire> on peut le dire ça. De
0: toute façon on en parlera plus oui, amplement Dans, le,
1: dans Alors, la suite de l'épisode Attention si vous n'avez pas vu Glee On va faire un truc général On va dire spoiler alert Maintenant. On va tout vous révéler à peu près à mon avis
0: et alors, comment chacun d'entre nous avons-nous découvert Glee Commençons par toi Mathieu, comment est-ce que tu as été initié à Glee euh,
3: Moi je l'ai découvert sur Facebook, donc ça devait être en mai 2009 quand le pilote a été proposé à la Fox et Allociné avait fait tout un article là-dessus sur Facebook et euh, je me souviens, voilà, je m'étais dit « Oh là là, mais ça a l'air d'être comme High School Musical, mais non, mais en mieux !» Et euh, du coup voilà, et donc je l'ai regardé et j'étais encore plus emballé.
0: Tu fais vraiment partie des fans de la toute première heure, quoi.
3: Exactement. en même
2: temps que les Américains. Et toi Claudia euh, Moi j'ai regardé depuis le début euh, aussi, fin, quand ça a commencé à, à être diffusé, euh, bah, surtout parce que j'aime beaucoup la comédie musicale et les teen movies, donc ça s'y prêtait. Mais euh, je ne me rappelle plus exactement comment je l'ai découvert, mais j'ai regardé assez naturellement, selon mes centres d'intérêt.
1: Et toi Anna alors moi, je l'ai découvert parce qu'un certain Mathieu en a parlé. Donc en mai 2009, a priori, nous étions à l'époque colocataires, si vous oui, voulez oui. tout savoir. Donc il m'a parlé effectivement de cette série musicale, il m'a dit bah, « il faut absolument qu'on voit ça hein. !» Et donc euh, évidemment tout de suite on a regardé le pilote et je me souviens qu'il y a eu un petit moment d'attente puisqu'il y avait que le premier épisode à ce moment-là et on a dû attendre de la rentrée de septembre ou octobre, je ne sais plus exactement, pour avoir la suite de la série donc euh, on a eu un moment euh, ouais. Voilà on était vraiment très accrochés, oui. on voulait euh, on voulait voir cette série et ensuite oui. peut-être qu'on vous racontera par la suite <rire> mais on a été euh, notamment euh, modérateur sur des forums de fans de donc, vraiment euh, à une époque on était vraiment un oui. donf quoi. Et toi, Fanny, raconte-nous
0: euh, Moi, je pense l'avoir vue un petit peu plus tard, c'est-à-dire pas tout à fait à la sortie, peut-être en 2010, je dirais. Ma copine Margot, <rire> si jamais elle écoute, elle se reconnaîtra, m'avait conseillé la série, mais plutôt en mode bah, « t'aimes bien la comédie musicale, tu devrais regarder ça ». voilà. Je me rappelle que de, que de ça, et après, ben ouais, j'ai assez rapidement accroché.
3: Est-ce qu'on peut repréciser l'âge qu'on avait quand on l'a découvert Au moment où on a commencé à regarder, parce que c'est quand même une longue série oui. Qui a pu nous suivre à différents moments, donc je pense que voilà, donc Anna et moi on avait.
1: 21 ans du coup. Voilà.
0: Moi je pense que du coup, quand j'ai commencé à regarder Glee, je devais avoir 26. Je pense que c'était 26 ans. Euh, oui, moi
1: 24 ans. Tous la vingtaine, mais plus ou moins avancés. <rire> ouais, ça. Mais on n'était pas ados donc. Non. On des regardait adultes. alors que voilà, on était des jeunes des adultes. Des adolescents, pardon, je te <rire> Des adolescents, très bien. Ouais. Je t'ai
3: coupé, mais oui, on disait des adolescents à l'époque. Mais ouais, je pensais important parce que c'était quand même le public cible aussi, était censé être plus jeune que nous. Donc, euh, nous, on était des franchises, fans de comédie musicale, ça, euh, a priori, tous les quatre. Et qui prenions tout ce qui ce que nous donnaient les États-Unis, on le prenait, quoi.
1: <rire> Alors, euh, pour remettre un peu en place, pour ceux qui se souviennent pas très bien de la série, parce que bon, elle commence à dater, on voulait commencer par une petite présentation des personnages. Et puis, si, voilà, chacun a des envies, de remarques sur euh, les uns et les autres des personnages. Donc, comme tu disais, Mathieu. Le héros, on va dire le protagoniste de la série, ça reste quand même euh, Mr. Schuster, Will Schuster, qui est interprété par euh, Matthew Morrison. C'est lui qui déclenche tout en fait dans le premier épisode, c'est lui qui va reprendre le Glee Club et tout repose sur ses épaules.
0: Moi, c'est un personnage que je trouve assez souvent horripilant. <rire> je, je, dois, je dois avouer. Euh... Comme, comme beaucoup
3: de monde, je <rire> Non, moi non. <rire> je
0: suis assez d'accord avec un certain nombre d'insultes préférées par Sylvester, donc qu'on présentera par la suite. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choix pédagogiques assez discutables, notamment par exemple, lorsque, à l'épisode consacré à, à New York à la fin de la saison 2, euh, il euh, abandonne tout son groupe d'étudiants dans une chambre d'hôtel pour aller se balader à Broadway. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des, des décisions quand on est Fanny, censé. Est-ce que, est -ce que tu as eu
3: ton BAFA Tu sais que ça peut se faire. On peut laisser les quartiers libres comme ça.
0: Non, mais il les
1: enferme et lui, il va se balader.
3: Ok, non. Alors, même au BAFA, ça ne passe pas.
1: Il y a quand même des aspects sympathiques, mais c'est vrai qu'il y a des moments. Moi, j'ai revu toute la série. Et euh, dans la saison 5 à un moment il y a quand même le personnage de Marley donc, euh, qui est pas à l'aise pour être sur scène, elle était censée être en petite tenue sur scène, et elle dit non finalement je suis pas à l'aise, et là il lui dit mais Marley ça ne va pas du tout, euh, tu, tu n'es pas solidaire avec tes camarades, <rire> tu ne veux pas faire ce que je demande, tu es suspendu du Glee Club, donc ah voilà ouais. c'est ce genre d'exemple euh, mmh. qui pose un peu problème, sans compter les nombreuses chansons à connotation sexuelle interprétées avec ses élèves, ce qui est quand même très très gênant. Oui, mais
3: alors ça, je pense, que ça sera pareil. Je pense qu'on en reparlera dans les moments What the fuck de Glee. Oui. Mais le double sens et les What the fuck entre les chansons et qui les chante et pourquoi, enfin, il y en a plein. Oui, alors moi, je vais. Alors, du coup, c'est bien t'as dit que t'as re-regardé un peu la série. Un peu là, pas voilà. tout.
0: Et Anna a héroïquement tout regardé. Oh, bravo. Je oui. le saluer. Ouais. Ce courage.
3: Parce que moi, je serais un peu la caution Madeleine de Proust. Du coup, enfin, moi, je me rappelle des personnages et j'ai pas trop voulu justement revoir pour être peut-être plus dans le de mes souvenirs donc oui effectivement horripilant OK <rire> Mais parce que c'est un être hyper positif c'est que Will Chester c'est le mec tout va bien quoi qu'il arrive et c'est cette espèce de force positive qui est tout le temps tout le temps tout le temps en train de dire que tout est pas pour le mieux et que tout est super quoi donc moi enfin c'est comme ça que je m'en souviens et c'était cette espèce de moteur que quoi qu'il arrive enfin quitte à justement faire n'importe quoi il peut embaucher des gens adultes qui ne sont plus lycéens pour que sa chorale fonctionne enfin il est prêt à tout mais voilà c'est ce truc donc oui une grosse force positive et avec cette petite autodérision que quand il rappe il sait que ça fait oui. marrer tout le monde parce que c'est le blanc bec euh... Angard, euh... voilà <rire> c'est ça euh,
1: mais juste pour préciser donc matthew morrison qui l'interprète est quand même très talentueux, on l'aime beaucoup <rire> et c'est un talent qui vient de broadway et qu'on a vu dans enfin moi personnellement je l'ai jamais vu mais qui oui, a été euh, dans hair spray par exemple c'est là qu'il a été découvert
0: autre personnage principal de la série mmh. le personnage de rachel interprété par léa michel
1: oui alors rachel aussi c'est une protagoniste ouais. de la série hein puisqu'on va la suivre du début à la fin et on va suivre son chemin vers la gloire. Dès le premier épisode, c'est euh, Je veux être une star, je veux aller à Broadway, et puis ben, la fin, la quasi-fin de, de la série, c'est euh, Elle est devenue une star à Broadway, l'Antonio Antonio. Martin. Voilà, c'est vraiment tellement le personnage principal au sein du groupe d'adolescents mmh. que, voilà, une fois qu'on arrive à la fin de la saison 3 et qu'elle a son diplôme, ben, on ne peut pas s'arrêter de la suivre. Oui. C'est son rêve de Broadway à elle qui entraîne toute la série, parce que <coughs> la série, oui. euh, au bout d'un moment, donc à partir de la saison 4, se sépare en deux entre euh, Rachel et Kurt et quelques autres euh, à New York, et les nouveaux du mm. Glee Club euh, qui restent au lycée. Pour
3: bien rebondir là-dessus, effectivement, il y a une première promo qu'on suit dans les trois premières saisons, avec notamment Rachel en personnage euh, charismatique, et dès la saison 3, comme bah, au bout d'un moment, ils ont leur diplôme et ils partent du lycée, donc comment qu'on fait Donc ils ont tenté de remettre euh, des nouveaux étudiants avec... Oui, c'est Marley, c'est ça euh, Qui pourrait être un peu euh, son double, euh, voilà, mais euh, auquel on a plus de mal à s'accrocher. Et effectivement, du coup, après, on, a, on est censé suivre un peu aussi leurs aventures hors euh, Glee Club. Mais c'est le titre de la série, Glee, donc enfin, du coup, comment qu'on fait
0: <rire> Léa -Michel, donc euh, comme Mathieu Morrison et beaucoup mmh. d'autres, vient de Broadway, était même déjà une, presque une vétérante de Broadway lorsqu'elle arrive dans Glee. Hein, c'est vraiment une, comment dit, une child star. Hein, elle a commencé mmh. toute petite, elle a joué Cosette dans Les Misérables. Dans euh, Fiddler on the Roof, on l'a dit dans un précédent épisode, et également dans Spring Awakening avec euh, justement Jonathan Groff aka Jesse St. James d'Anglais.
3: Est-ce que justement la préglie, moi j'ai pas l'impression qu'elle ait eu une actualité à Broadway euh, très florissante
1: non parce qu'elle a une carrière aussi de chanteuse elle a sorti des disques ah oui, ouais, hein. mais elle a fait beaucoup Pourquoi moins de choses sur scène ouais. C'est ça, mm. je
3: pense que c'est un peu le retour de bâton mais il y a eu une hype sur Glee à un moment et en fait quand Matthew Morrison et elle interviennent au Tony Award en 2010 peut-être ils font Don't Train On My Parade et avec tout un truc et on voit vraiment un vrai décalage en fait entre comment eux ils nous ont fait vendre la comédie musicale dans la série et finalement quand on les remet dans le cocon de Broadway avec euh, tous les gens de Broadway les vrais il sonne directement ringard en fait, et du coup je me dis, après coup, effectivement, elle était très connue à Broadway avant, elle a fait Spring Awakening, et ça, c'est vraiment ça elle été pour elle un peu un climax de carrière à Broadway, et après Glee...
2: Mm -hmm, sa carrière déclinée tu
3: penses. Ouais, bah, même, elle a tenté des albums pop qui n'étaient pas géniaux, euh, et bon alors là encore plus récemment, elle a fait un album de Noël, bon là, enfin je pense qu'elle était un peu fichée à vie, après euh, c'était la meuf de Glee, donc euh, du coup on peut plus la prendre à Broadway quoi.
0: Bah, c'est rare aussi les acteurs qui après des séries aussi longues et euh, avec des personnages si, si fortement identifiés arrivent vraiment à faire autre chose. Je pense qu'on a quelques contre-exemples mais comme ça mm -hmm. je pensais par exemple aux acteurs de Oh I Met Your Mother, que mm -hmm. c'est une série très longue. À euh, part Neil Patrick Pat Harris euh... quand même. Oui, oui Neil Patrick Harris c'est ouais. sans doute le ouais. contre-exemple.
3: Pour revenir sur Rachel, donc on est quand même sur la, ouais, sur la wannabe euh, au départ dans les lycées qui fait des vidéos sur Youtube. Et qui rêve de. de Sur MySpace! De... Ah, oh pardon! <rire> Donc c'est ça que ça 2009. rend encore plus ringueur! <rire> 2009 oblige mais oui c'est vraiment pour identifier que la petite adolescente dans, qui fait ça dans sa chambre puisse s'identifier à Rachel C'est vraiment celle qui se filme et qui veut percer en faisant des vidéos sur internet Qui est fan de comédie musicale C'est vraiment aussi la caution comédie musicale aussi de, de Glee je pense elle, elle adore Funny Girl et du coup c'est pas étonnant Il y a, On peut faire des liens aussi avec le personnage hyper électrique comme ça de Fanny Et qui est
1: persuadée oui. qu'elle va être une star, Fanny Bryce dans voilà, Funny Girl Voilà
3: ouais. Fanny Bryce
0: autre personnage principal à mentionner, euh, le personnage de euh, Finn incarné par Corey Monteith.
1: En revoyant la série, j'ai vraiment trouvé que c'est un très beau personnage. Oui. Bon, malgré, euh, on, on va le rappeler, on n'a pas encore dit sa trajectoire euh, tristement écourtée puisqu'il est décédé entre euh, la fin de la saison 4 et le début de la saison 5 d'une overdose. Euh, donc c'est extrêmement triste et la série ne s'en remet jamais vraiment, il hein, mm. faut dire ce qu'il est. Mais c'est vraiment un beau personnage. Euh, en fait, un personnage au fur et à mesure de la série, plutôt triste en fait. Oui. Euh, c'est émouvant ce côté, euh, le mec de la campagne qui est pas très sûr de son avenir mmh. ces mecs très populaires au lycée mais qui ont picked in high school genre le, mmh. le lycée ouais. c'est le summum mmh. de leur vie et après ils savent pas et Finn, c'est très émouvant parce qu'il sait pas exactement ce qu'il veut faire. À un moment, il dit que peut-être il veut devenir acteur, donc il tente une école à, à New York, mais il l'a pas. Après, il est plus très sûr, il va travailler avec le père de Kurt dans son atelier, il fait mmh. d'autres métiers, etc. Après, il y a un moment dans la saison 4 où il décide qu'il va devenir prof pour pouvoir reprendre le mmh. Glee Club. Mais euh, voilà, c'est très touchant ce personnage mm. qui n'est pas sûr de, de trouver un sens à sa vie, contrairement à Rachel, donc, qui est oui. son, son amoureuse hein, dans la série, euh... <rire> pardon de le révéler, euh, qui elle a un, un but euh, très précis dans son existence, et lui, il ne sait pas exactement, et je trouve que c'est vraiment oui. très touchant.
3: C'est un personnage tout aussi pour moi important que Rachel, et mm. c'est une bonne respiration, justement, je trouve, pour moi, là, le souvenir que j'en ai, c'est ça, c'est que, ah, ça fait du bien quand il arrive, hein. il a des intrigues peut-être un peu plus intéressantes des fois. Et... Effectivement, tous les personnages il y en a qui sont quand même très caricaturaux parce que c'est le soap opéra et qu'il faut avoir tout là, mais Rachel qui sait qu'elle veut être star, Kurt qui sait qu'il veut être une star, enfin, ça aurait été un peu too much s'il avait eu son école de comédien et que oh, il devenait acteur lui aussi, enfin, ça aurait été un peu. Donc c ça fait du bien ça, je trouve que c'est un pour moi c'est un personnage qui était assez attachant justement pour ça. Et qu'il y a quand même la scène de découverte qui est devenue hyper mythique après, euh, qui est devenue une préférence de la pop culture. Sous la douche Sous la douche <rire> Ce moment où Winchester doit caster des membres pour euh, garnir son Glee Club, et que, oh là là, il entend ce jeune homme chanter sous la douche, et ça a été rejoué et rejoué. Pitch Perfect l'a repris.
0: Et c'est repris dans Glee lui-même, puisque Finn fait la même chose pour découvrir Sam au début de la saison 2. C'est comme ça qu'il réalise que lui aussi sait chanter et si je puis me permettre aussi d'ajouter suite à cette découverte de Finn euh, Schuster va quand même faire le choix de le faire chanter au sens anglais de blackmail <rire> pour l'obliger à intégrer le Glee club, donc encore un choix relativement contestable
3: <rire> Fanny n'a pas son bafard, encore une fois quand t'as besoin de garnir un groupe Fanny tu prends tout ce que tu peux <rire> tout est justifiable
2: oui, et puis le Glee Club qui était vraiment le truc impopulaire, c'est vraiment la caisse des rejetés, enfin euh, les losers, et en faisant ce choix aussi d'intégrer le quarterback, bah, c'est une stratégie pour rendre le club euh, plus, euh, plus populaire.
1: Oui, mais ça c'est la grande <rire> question pendant toute la série, il faut aller prendre des cheerleaders, ouais. euh, mmh. des joueurs de, de foot, enfin... Ouais.
2: mais en fait, Edvienne elle-même... Euh... Oui. Impopulaire euh, en rejoignant Glee Club ouais. qui est euh, la caste des rejetés mmh. par excellence.
0: Ça, je trouve qu'on a du mal à y croire. Le côté, euh, elles deviennent impopulaires ouais. puisque mmh. le disent à plusieurs reprises hein, tout au long, encore fois des deux premières saisons, qu'elles se prennent des slushies donc. L'attaque typique de Glee, le harcèlement scolaire d'anglais, ça prend la forme d'une attaque à base de slushy, donc ouais, une boisson euh... Un granita, ouais, granita <rire> <voilà>. <rire> qui est donc euh, violemment jetée à la figure de la personne <rire> qui doit être disgraciée. <rire> donc euh, les cheerleaders deviennent la cible de ces attaques après mmh. qu'elles aient euh, intégré le Glee Club, mais je trouve que par ailleurs, on ne sent pas cette, euh, bah, cette opprobre en en fait, sociale.
2: Je pense que c'est plus dans la trame narrative où, peu après avoir intégré le Glee Club, Queen euh, tombe enceinte quand même. Santana se découvre lesbienne et... Euh, comment il s'appelle euh... britannie bisexuelle. Mais c'est plus dans la trame narrative. C'est pas lié à leur physique. Et au Glee Club Peut-être quand
3: tu rentres dans le Glee Club, tu de, tout d'un coup, tu, tu deviens bi, tu tombes enceinte, tu vois. Et qu'avant, quand t'étais coach cheerleader, non, ça n'arrivait pas. Ça fait sens Anna, du coup, de Finn, euh, la, la fin qui était prévue, comment est-ce que ça devait se terminer Parce qu'évidemment, il est mort avant la fin de la série, et tu dis que ça a créé un trou, en fait, dans la série, il y a eu un vrai passage à vide, mais parce qu'il y avait une vraie trame qui était écrite pour lui jusqu'à la fin.
1: Oui, alors Ryan Murphy avait prévu une fin, en fait, à, autour du couple euh, Rachel-Finn, dans laquelle Rachel, après avoir eu son premier Tony Award et des succès, etc., sur Broadway, revenait en Ohio, où Finn, lui, était devenu coach, du Glee Club, de New Directions, et qu'elle euh, elle revenait le voir et elle disait « I'm home », et il se retrouvait à ce moment-là. Évidemment, cette fin n'a pas pu avoir lieu. Et ça, euh, c'est assez émouvant. Euh, ils l'ont fait dire au personnage de Rachel dans, justement, l'épisode euh, « Hommage »« Hommage à Finn », qui s'appelle « The Quarterback ». Le personnage de Rachel dit ça, elle dit « J'avais tout prévu, j'allais devenir une star, j'allais revenir en Ohio, j'allais voir Finn et je lui dirais « I'm home » et on vivrait heureux toute notre vie. » Et c'est quand même très très émouvant.
3: Oui. Oui, c'est un épisode qui était hyper chiant. Tout d'un coup, la fanbase était hyper euh, solidaire. Enfin, il y a tout un truc, vraiment. Ça a été malgré tout aussi un petit pic, je trouve, peut-être d'audience, à mon avis. De... Enfin, moi, je sais que j'étais très curieux quand euh, ça passait passé à l'époque, de me dire, mais comment est-ce qu'ils vont gérer euh, cette mort-là Parce que c'était quand même un personnage principal. Euh... Enfin, il avait été. Enfin, on se disait, mais ils vont arrêter, en fait. La série va s'arrêter, quoi. J'avais bien aimé ouais, cet épisode. En
1: plus. ouais, c'était ouais, très émouvant. <rire> Et bon, ils avaient fait le choix, mais qui était le seul choix logique, c'est de pas dire comment Finn est mort en fait, mm. parce qu'ils n'allaient pas raconter mm. que Finn est mort d'une overdose, c'est très irrespectueux oui. pour Corey mm. Mantis, ils n'allaient pas inventer autre chose, ça. et, et puis on est sur la, Aussi, on oui. oui. sur la Fox, on ne <rire> fait pas d'overdose sur la Fox, je vous
3: rappelle mesdames,
1: donc bon ils ont fait le seul choix logique, et effectivement c'était un épisode assez respectueux, ouais. assez touchant, ouais.
3: Et avec clin d'œil, pardon, à la fin, le tout, tout dernier épisode où il euh, y a son portrait, en fait, avec l'ancienne, la, c'est cette dame renfrognée qui était la directrice du Glee Club d'avant, qu'on voit souvent en photo, et finalement, il y a sa photo juste à côté, maintenant, de lui aussi, voilà, c'était le petit clin d'œil qu'ils ont fait sur le tout dernier épisode à la fin.
0: Juste pour confirmer qu'effectivement, The Quarterback, c'est une des meilleures audiences de la saison, euh, cinquième saison hein, de la série. Outre le personnage de Finn, un autre personnage masculin essentiel de la série, parmi les membres de Glee Club, c'est euh, celui qui deviendra d'ailleurs son demi-frère, et qui est donc le personnage de Kurt, incarné par Chris Colfer.
1: Oui, alors Kurt, c'est mon préf. C'est le reste J'ai mis mon préféré avec Finn, bon j'ai pas fait non plus un classement, mais voilà. Et euh, si mes personnages préférés sont des hommes, c'est peut-être pour une raison euh, qu'on pourra discuter un peu plus tard, euh, voilà. Mais euh, voilà c'est un très très beau personnage, qui a une belle évolution sur toute la mmh. série, d'un garçon timide, euh, peu sûr de lui, qui n'est pas encore euh, out of the closet, euh, un homme indépendant... Euh,
3: marié à un homme.
1: Marié à un homme, euh, une fashion icon, oui. euh, voilà donc... Euh, en plus il a les meilleures répliques de la série, il est trop marrant. Et euh, voilà il est vraiment central et c'est un de ceux dont la famille est le plus au centre. Euh, Puisqu'on voit énormément son père euh, mmh. et sa belle-mère qui est la mère de Finn. En comparaison, même si Rachel est très centrale, en fait, on voit assez peu ses deux pères. Mm. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage a été créé pour Chris Colfer quand il a auditionné. Parce qu'à l'origine, elle a auditionné pour le personnage de Artie, dont on va parler mm. un petit peu après. Et en fait, euh, ils l'ont trouvé tellement... Euh, ils ont trouvé qu'il avait une personnalité incroyable, etc. Mm. Et ils ont créé le personnage de cœur pour lui, et c'est très très fort. Et Chris Colfer, il est hyper talentueux, et il est aussi notable oui. pour sa voix de contre-ténor absolument mm. euh, impressionnante, cette tessiture euh, de ouf
3: tout le monde peut le faire. Hein. <rire> oui, c'est un personnage du complématique, donc très vite, on découvre qu'il est homosexuel. On le découvre même bullied. Enfin, euh, Il se fait, euh, dès le premier épisode, on le jette dans une poubelle parce qu'il est efféminé, parce qu'il est différent, parce qu'il s'habille de manière euh, différente que, que les autres, avec cette espèce de sens du look, justement. Je crois que c'est quand même notable de se dire que Ryan Murphy et aussi ouvertement homosexuel et que ça a été peut-être l'occasion d'avoir un sujet un peu intéressant enfin sur lequel il a peut-être pu s'investir aussi c'est pour ça aussi je pense que Kurt prend une belle ampleur et a un, un arc aussi narratif assez intéressant et euh, je crois que pour l'époque euh, qui était un des rares personnages adolescents dans une série en tout cas parce qu'ils ont tous euh, presque 20... ils avaient notre âge en fait ils avaient... mais non, Chris mais...
1: Colfer je crois que c'était pour le coup il était beaucoup plus jeune oui, que les autres d'accord euh, ouais
3: mais voilà, en tout cas, c'était rare d'avoir un personnage adolescent ouvertement homosexuel euh, oui. au grand public à cette époque-là.
1: Surtout dans une série euh, Fox, enfin euh, de Network, oui. euh, c'est quand même notable malgré tout.
3: Oui, il faut recontextualiser du coup la Fox, qui est quand même une des chaînes les plus conservatrices des États-Unis, qui est la mmh. maman de Fox News, mmh. qui a fait élire, enfin qui en tout cas a été très pro-Trump. Donc voilà, il faut bien planter le décor.
2: Certains articles qui sont sortis sur Glee critiquaient quand même la représentation de, de Kurt comme tombant dans le cliché du gay sensible, flamboyant, évidemment intéressé par la mode. Ben, <rire>
3: ouais, mais oui, mais d'accord, mais... Enfin, soap-opéra il nous faut un personnage gay, enfin oui, et en plus... Après si, ça, ça été...
2: rentre dans le, dans le truc de stéréotype des et personnages puis, stéréotypés de Glee.
3: Et puis s'il si, a été fait en plus sur mesure sur l'acteur, plus ou moins après on doit grossir forcément les traits... Chris Colfer, quand on le voit en interview, il n'y a pas énorme de différence. Je trouve qu'il a quand même euh, il, il a un poil plus posé, peut-être un peu moins... Enfin, euh, c'était évidemment pas tout en nuance, mais je crois qu'il ne faut pas chercher <rire> la nuance non. chez Lee, de toute façon. Je
2: suis aucun des personnages. De... <rire>
3: Parce qu'en revanche, ça a été, pour le coup, euh, je pense, un vrai modèle aussi pour pas mal d'adolescents, pour pas mal de jeunes qui regardaient ça en famille euh, le mardi soir, ou je ne sais plus quand ça passait euh, sur la Fox, et... Euh, qui se disait « Ah ben donc, euh, ben il voilà, y a une représentation, donc euh, aussi maladroite soit-elle, il y avait quand même déjà à l'époque au moins une re première représentation, ça je pense que c'est assez important. Ouais.
0: » Sur la question des, des représentations, en tout cas d'un personnage homosexuel, masculin, je voudrais faire remarquer que sur les 57 chansons qui sont chantées par Kurt au fil de la série, on a euh, 21 chansons qui sont du domaine de la comédie musicale. Donc que ce mmh. soit film musical ou euh, pièce euh, théâtrale musicale. Et donc, c'est pas innocent ça aussi. Je pense que ça permet de reconduire mmh. aussi un stéréotype de l'intérêt pour les hommes homosexuels pour la comédie musicale, euh, en plus, on a des chansons particulièrement euh, connotées comme le Jazz Hot, euh, la chanson donc de Victor Victoria qui parle typiquement d'identité de genre et d'identité sexuelle hein, par rapport dire, à l'intrigue euh, du film. Il est aussi dans le répertoire de Broadway particulièrement associé aux chansons qu'on pourrait qualifier de chansons de diva, mm. par exemple Rose Stone de Gypsy ou encore. Encore la chanson finale de Sunset Boulevard. Euh... Oui, oui. As if we never said goodbye. <rire> as if we never oui. say goodbye. Euh, ou encore le medley, euh, Get Happy, Happy Days Are You Again, chanté par Judy Garland et Barbara Streisand. Donc vraiment une galaxie de divas mm. qui gravitent autour du personnage de Kurt. Euh,
2: je trouve que tu avances un point vraiment intéressant par rapport à la série Glee, par rapport aux articles qu'on peut trouver ou les commentaires qu'on peut trouver, qui tournent beaucoup autour des représentations. Et finalement, peu qui se concentre sur vraiment le caractère musical de la série. Et on va y
1: revenir plus en détail ouais, encore ouais. sur cet aspect musical.
3: Et pour justement Kurt, pour un personnage homosexuel, donc c'est un peu le penchant masculin de Rachel. Hein. Au début, ils sont presque ennemis parce que finalement, ils ont les mêmes ambitions. Mais justement, moi, c'est ce qui m'a par contre frustré beaucoup dans la série, c'est qu'on lui prête les mêmes ambitions que Rachel. Donc il est toujours numéro 2 après elle, mais... C'est un homme gay. Enfin, il aurait peut-être eu d'autres. Euh... Il aurait pu avoir d'autres aspirations. Moi, c'était un personnage aussi qui m'a frustré dans ce sens-là, c'est que du coup, à lui donner des chansons, et je le trouve pas très très bon. En plus, dans, euh... dans la voix, quand il fait justement les chansons de diva, euh, Rosie Stern, etc. Enfin, euh, c'est Patty LuPone qui le chante. Dans... Enfin, c'est une espèce de voix. Euh... Elle a un wah-wah énorme. Et là, lui, le pauvre, avec une voix de contre ténor, c'est hyper dur à faire. Et autant, je le trouve beaucoup plus sensible quand il chante euh, Blackbird euh, des Beatles avec juste une guitare. Et, et là, on entend vraiment. une. Donc, c'est dommage après effectivement qu'il soit resté juste le Penchant masculin de Rachel ou l'éternel second, euh, voilà, et finalement ils vont devenir potes, et... mais il sera quand même toujours euh, un peu son second, euh, et ça c'est un, un peu dommage. Je
0: et après Kurt, passons à, ah, bon là encore on va spoiler, hein, mmh. mais euh, son, son amoureux. Donc. Oui euh... <rire> par Darren Chris. Et là, on a au moins Mathieu et Anna qui sont tout en émoi.
3: Non.
1: Oui, donc il est introduit dans la saison 2, l'épisode 6, comme Love Interest de Kurt.
0: Elle a fait un petit cœur sur sa feuille.
1: Oui, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était un cœur pour Kurt, pour Blaine, pour les deux ce qui est marrant, c'est que les scénaristes, à partir du moment où ils l'ont introduit, surtout à partir de la saison 3, deviennent des énormes fans de Blaine, oui. et du coup, mais dans le courant de la saison 3, et après ça s'arrête jamais, il a un nombre de solos, mais spectaculaire oui. quoi. Mais c'est lui d'ailleurs qui, au début de la saison 4, est élu The New Rachel, le remplaçant de Rachel dans le Glee Club, c'est assez marrant.
3: Oui, mais normal. Oui, mais il est très normal. Habitué. Il est beau, il chante bien, il est parfait. Il a... <rire> en toute objectivité, bien sûr. Oui, Blaine, qui est dans, au départ dans un lycée concurrent de oui. du McKinley High School. Comment il s'appelle le? Dalton, Dalton le... Academy. La Dalton Academy. Donc il y a vraiment cette école un peu privée avec ils ont des blazers. C'est un peu le truc à l'anglaise la... quoi, Là où ils ont leurs blazers assortis avec leurs cravates et tout ça. Et c'est une école où Kurt va aller puisqu'il est beaucoup trop euh, harcelé dans son lycée. Et du coup, c'est comme ça qu'il va rencontrer euh, Blaine. À croire que tous les chanteurs, d'ailleurs, qui sont dans ce groupe a cappella euh, sont de la jaquette, parce que je crois qu'il y en a un deuxième aussi euh, dans les Warblers qui... est
1: euh... Oui, le personnage de Sébastien ouais.
0: Bah, c'est quelque chose que demande Kurt d'ailleurs en arrivant lorsqu'il a une espèce de petit rendez-vous avec trois warblers euh, après les avoir vus chanter. Ils disent « Mais est-ce que vous êtes tous gays ?» Et donc, ils disent « Non, non. Euh, » Sur les trois présents, Blaine fait « Non, non, il n'y a que moi.
3: » Oui, c'est vrai que ça joue un peu sur l'ambiguïté quand même hein, <rire> dans ce groupe-là. Moi, j'aime bien aller chanter. Quand vous voulez, euh, je, vais, je, vais, je vais entraîner les warblers.
1: Personnage suivant que nous avions noté, c'est Mercedes, mmh. la black diva Car du Glee Club.
3: Amber Riley qui joue Mercedes et qui est pour moi le personnage le plus sous-exploité de cette série. Je l'aime tellement et vraiment, euh, je... elle aurait été mon personnage préféré s'il l'avait vraiment travaillé. Là, la pauvre, elle, elle est juste là pour faire des vibes et euh, pour faire la diva soul alors qu'en fait, elle a une carrure incroyable cette fille. Et pour le coup, autant euh, Léa Michel n'a pas du tout percé à Broadway, autant il y en a certains après Glee qui ont réussi à s'en sortir et souvent les seconds rôles. Et donc euh, Amber Riley, elle a joué dans Dreamgirls à, à West End. Enfin, Vraiment, c'est une personnalité incroyable et je suis vraiment déçu parce que dans Glee, elle est juste la copine un peu weirdos de, de Kurt. Un peu euh, underestimated pour moi, quoi.
0: Et alors que cette euh, underestimation est justement sans cesse commentée par la série, parce que le personnage se plaint de ne pas avoir assez de solo, de ne pas être assez reconnu, enfin, dès le tout début de la saison 1, à un moment donné, euh, sous Sylvester, dont on va parler euh, rapidement, ouais. euh, qui est donc l'entraîneuse des Pom, Pom Girls, va créer une chorale concurrente pour avoir justement tous les talents sous-exploités. Et euh, Mercedes en fait bien sûr partie. Et voilà, pourtant, tout au long de la série, ça sera euh, souligné qu'elle n'est pas employée à juste titre et la série ne fera rien pour y remédier.
3: <rire> oui, ça joue même un peu là-dessus, j'ai l'impression, ouais. hein, sur euh, créer cette ambiance, euh, ce qui se passe dans la vie se passe dans gli
1: autre personnage intéressant, c'est Artie, Artie Abrams, interprété par Kevin McHale. Donc, c'est euh, un personnage qui est donc en fauteuil roulant, mmh. handicapé. Mmh.
0: Donc, euh, oui, personnage assez classique, hein, de nerd, mmh. dans son attitude comme dans ses intérêts. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui va s'intéresser au cinéma. Hein, donc, le cinéma est une activité de nerd. <rire> Faire des films, c'est pour les nerds. Hein, oh, quand même cool. <rire>
3: Le club cinéma du lycée, en général, c'était un peu ça quand même <rire>
0: Moi, ce que je voulais juste euh, mentionner, c'est euh, bah, le côté assez problématique hein, de caster un acteur valide pour jouer un personnage en fauteuil roulant. Et d'ailleurs, il me semble que euh, Kevin McHale, à la base, était danseur. Enfin, oui. et danseur ouais. Euh, ouais. donc euh, on, finalement il dansera avec ses jambes ouais. dans euh, un seul numéro qui est une espèce de séquence onirique ouais. où il euh, rêve d'avoir été euh, guéri par une opération euh, des jambes et le reste du temps il participera au, au numéro dansé en fauteuil roulant et euh, alors je ne pas du tout dire de bêtises parce que je ne suis vraiment pas une spécialiste de la question mais il me semble que cet épisode Wills a beaucoup été critiqué notamment par tout le un mouvement de, de danse de personnes qui dansent en fauteuil roulant par en ouais. fait tout simplement la pauvreté la, la des danses ouais, qui ont été euh, ah, effectuées alors que en fait c'est un, un vrai truc que j'avoue mal connaître personnellement ouais. mais la danse en fauteuil roulant et voilà, ils, ils sont apparemment pas du tout inspirés de ce qui se faisait dans tout ce courant euh, chorégraphique. Ça aurait été cool.
2: Cette chorégraphie dans Wheels a été critiquée en tant que simpliste et, et médiocre mais par contre il a été salué pour son rôle d'arty.
1: Oh, bah il est très convaincant et il chante oui. très bien aussi. Oui, ouais. C'est Très talentueux.
3: Parce que, du coup, effectivement, enfin tu en parles et moi, c'est justement un des souvenirs les plus gênants de la série. Alors, en soi, moi, ça me pose pas de problème. C'est mieux si on peut prendre un acteur non valide pour jouer le rôle, c'est préfère. Mais en soi, ça me dérangeait pas jusqu'à justement cette séquence où on le voit se lever. J'ai toujours du mal avec ce truc. enfin Puis là, c'est vraiment grossier. <rire> Mais du coup, pour moi, ça, ça me met vraiment euh, très mal à l'aise ouais. ce truc du euh, il rêve de danser d'avoir des jambes valides et tout et là du coup il se lève de son fauteuil et mm. ça brise tout à la rigueur il aurait laissé sur le fauteuil et j'aurais même pu saluer la performance de me dire effectivement il, il essaye alors après c'est peut-être pas aussi bien que ceux qui le font vraiment mais au moins on aurait pu se dire ok mais là non vraiment c'est à partir du moment où tu t'es levé <rire> ce n'est plus possible alors que pourtant le personnage est très attachant enfin moi c'est oui. un personnage que... mm. pareil c'est ce personnage secondaire mm. qu'on aurait presque aimé à... moi j'aurais vu un spin-off mm. de Mercedes de Hardy parce qu'ils sont hyper mignons, hyper touchants et ils sont réduits des fois à des trucs hyper... Enfin, leur love interest sont ridicules, enfin, Mercedes, alors comme par hasard, elle tombe amoureuse de Kurt, qui est son meilleur ami gay. Lui, il a quand même une histoire de coucherie avec une autre fille en fauteuil roulant, bah oui.
2: C'est une critique qui revient mmh. un petit peu souvent sur leur présentation et aussi les, les actrices atteintes de trisomie 21 où on, on a dit qu'elles sont juste là pour valoriser le personnage dessous ou euh, lui montrer un aspect un peu plus empathique, euh, sensible, etc. Donc, bon, c'est des critiques qui reviennent souvent.
3: Je crois qu'à chaque fois, on va, on va être sûr. Alors, ça, ça a été très critiqué. Bon, en même temps, ils en ont parlé, quoi. Mais en fait, vraiment, je pense ouais. que tout le temps, on va s'être comme ça. Parce qu'à vouloir parler du handicap sans prendre, évidemment. Après, je pense qu'il y a aussi des vraies contraintes de production et de, du lieu où ça se passe, la Fox. Parce que c'est quand même un truc qui est très, très euh, cadré. Je trouve que depuis qu'il a les mains plus libres, Ryan Murphy, il fait plus du tout les mêmes erreurs. Dans pause, quand il met en scène des acteurs, des actrices transgenres, il prend des acteurs et des actrices transgenres. Enfin, je pense qu'il y a aussi peut-être un gros cadre derrière qui doit, à mon avis, mm. pas mal à chaque fois être influent sur ces choix là quoi.
1: sur euh, l'évolution peut-être de Ryan Murphy on s'était aussi dit ça sur The Politician, Fanny je ne sais pas si tu te souviens mmh. on avait dit que euh, dans The Politician on a un personnage de mec transgenre joué par un mec transgenre il ouais. euh, y a un personnage qui est atteint de paralysie cérébrale donc handicapé qui est évidemment joué par un acteur qui est atteint de paralysie cérébrale ouais. euh, mmh. on a le personnage de la la principale, la principale qui est sourde et euh, le fait qu'elle soit sourde n'est pas du tout un point qui est... Ça,
3: un élément dramatique Quoi.
1: Exactement, oui. c'est juste qu'elle est sourde et elle parle à une ouais, diction oui. de personnes sourdes, etc. Et ça, c'est vraiment une énorme évolution mmh. par rapport à Glee, oui. où déjà, mmh. on se posait pas trop la question de faire représenter euh, les gens par des, des gens qui ont vraiment le handicap, etc. Et en plus, on n'arrêtait pas de pointer la diversité au lieu juste d'en faire un fait euh, comme oui. ça, naturel, oui. quoi. Ouais. Ouais.
3: Oui, Different Times aussi, on était sur oui. une autre époque.
2: Oui, et puis avec euh, ouais, le, le discours de la série qui fait euh, du non-conventionnel une norme. Enfin les duel, le loser, enfin normativiser la marginalité. Continuons sur les
0: différents personnages de la série et nous souhaitions à présent dire quelques mots du personnage de Tina, donc incarné par Jenna Huscovitz.
1: Oui, et Jenna Huscovitz qui est également une actrice qui a un background Broadway très important et qui n'entend pas
2: beaucoup chanter au
1: final, pas énormément. Et euh, justement, bon, c'est dans la lignée de ce qu'on vient de dire, hein. c'est un, un très, personnage très secondaire. Secondaire qui est sympathique, mais j'ai l'impression que les scénaristes n'ont pas su quoi faire d'elle, quoi.
3: Rien que dans le nom. Enfin, attends, mais ils l'ont appelé... Euh, quoi, euh, il Chung. Il Chung, quoi. <rire> ils s'appellent tous Chang. Mais ils s'appellent Chang, quoi. Dès qu'ils sont asiatiques, enfin, franchement, tu sens qu'à la fin, tu dis, ah bon, on l'appelle Chang, ouais, bah, on en a pas un aussi, bah, c'est pas grave. Enfin, vraiment, c'est pas possible, quoi. Parce que du coup, là, il y a elle et puis il y a l'autre, il y a le danseur. Euh, ah oui,
1: et il, ils les font sortir ensemble à un moment eh oui, comme une euh, blague... Mike euh, Chang, quoi. Alors, justement, euh, j'ai trouvé pas mal d'exemples dans la série de moments où t'as l'impression qu'ils savent pas quoi en faire. Par mmh. exemple, au début de la série, elle bégaye. Non, mais.
2: <rire> et ah ils oui, dé... ils
1: sont complètement arrêtés. Et ils inventent au bout de. J'en sais rien s'ils si inventent, peut-être qu'ils avaient prévu depuis le début, mais ça m'étonnerait. À l'épisode 9 de la saison 1, ils inventent que, en fait, fait, euh, fait c'était <rire> fake. <rire> elle faisait semblant de bégayer. Parce que c'est trop mais chiant. Oui. Euh... Ah oui, c'est ça. Oui. d'accord. Elle change vraiment énormément. C'est très bizarre parce qu'au début, c'est vraiment. Elle est timide, c'est la jeune fille gothique, un peu, ouais, gothique, un gothique, peu revêche, ouais. machin. Mmh. Et après, elle devient une bitch vraiment insupportable dans la saison 4 et du coup j'étais là, la merde, qu'est-ce qu'ils ont foutu avec Tina quoi, c'est ouais, vraiment mais... relou. Et dans la saison 2 et 3, alors donc effectivement elle met en couple avec l'autre personnage hésiatique qui est le danseur Mike, après même si au début c'est un peu une blague c'est quand même un couple qui est assez bien et j'ai en regardant l'ensemble de la série je me dis c'est clairement de toute la série le couple le plus fonctionnel et le plus sain de <rire> tous les couples de Glee. Qui se ressemblent, euh, ça semble.
3: Forcément, voilà. Alors que quand elle sort avec l'handicapé, on est vachement moins dedans, c'est ça que tu veux dire <rire> Non mais oui parce qu'effectivement au début son love interest et moi, je, moi justement moi je trouvais ça amusant cette histoire de ok la fille qui bégaye sort avec le mec en fauteuil roulant enfin tu vois je me disais ah tiens pourquoi pas Ils terminent que...
1: ensemble ouais. <rire> ouais dans le tout dernier épisode
3: Parfait, <rire> tout est bien <rire> qui finit bien
1: Passons à nos amis les Cheerios <rire> avec euh, pour commencer euh, Santana, interprétée par Naya Rivera Alors là on est face à un
0: personnage qui se complexifie un petit mmh. peu au fil de la série parce que euh, Bon, au début, hein, sur la première saison, euh, jusqu'à la moitié de la deuxième, on est vraiment sur un stéréotype euh, éculé, <rire> de celui de la spicy Latina, mm. donc euh, la latino-américaine euh, très, très sexualisée, qui en plus est très euh, méchante, enfin au sens mm. vraiment de bitchy, donc ouais. elle va girl, insulter hein. tout mm. le monde, faire des commentaires mm. euh, souvent drôles. Mais voilà, on est très agressive <rire> avec ses camarades des clubs club. Et puis ensuite on apprend que cette euh, agressivité est liée au fait qu'elle n'arrive pas à assumer son homosexualité. <rire> c'est vraiment présenté comme ça hein, dans la série c'est dit par le personnage et euh, on va avoir euh, donc tout un passage plus touchant sur euh, l'acceptation progressive euh, de cette homosexualité, d'abord par elle-même, puis euh, plus ou moins facilement par euh, son entourage et notamment euh, le, le personnage de sa grand-mère que nous avons euh, redécouvert être joué par la même actrice qui joue la grand-mère dans Jane de Virgin, donc ça fait partie ah, oui. des petits euh, plaisirs de notre revisionnage <rire> de Glee on a retrouvé dans
2: plein de rôles secondaire ou même simplement des silhouettes hein, des acteurs qu'on avait peu dans d'autres <rire> séries. Il y a d'ailleurs une blague dans l'épisode 18 de, de la deuxième saison de Born This Way, où elle monte avec euh, David Karowski qui était euh, un personnage de bully, un gang d'anti-bully, mais du coup, gang composé de, de ces deux personnages, donc elle qui est refoulée, et lui aussi refoulé. C'est un peu ridicule, ils ont un petit béret, un teddy rouge satiné, euh, qui la rend plus séduisant que, que menaçant. Et elle menace Karofsky de dénoncer son homosexualité s'il si ne l'aide pas. Enfin, il y a tout un truc, il <rire> y a tout un jeu de, sur le bullying. Elle est quand même qu très manipulatrice. C'est qui est hein. assez ouais, ouais. qu marrant.
0: Et avec ce même Karofsky, euh, ils vont candidater, donc Santana et, et Dave, au poste, je ne sais pas comment on dit, au titre de Prom Queen and King, euh, au cours de la saison de chacun étant donc la barbe de l'autre.
3: Du coup pour rebondir sur ce qu'on se disait avant sur le côté genre oh, on essaie de faire un peu comme dans la vie de ce qui se passe avec les acteurs, la rivalité entre Santana et, euh, et Rachel a été vachement alimentée par les pseudo rivalités des actrices, des interprètes qui jouaient Rachel et Santana. En, ah, per... ah ouais, si, si. en permanence dans les interviews sur Entertainment Statue, dès qu'on leur parlait, euh, et surtout à Rianne Murphy, on dit Mais comment est-ce que vous faites pour supporter euh, les querelles entre. Tu sais, où on a besoin absolument de créer une querelle entre deux actrices féminines, alors qu'il a fini par dire Mais alors, oui, il y a eu des moments où elles se crépaient le chignon, mais comme euh, sur six saisons, euh, ça peut arriver, et en réalité, finalement, en les connaissant personnellement, il disait qu'elles avaient beaucoup de respect l'une pour l'autre, enfin, les deux chanteuses et deux comédiennes avaient beaucoup de respect l'une envers l'autre, et que bien souvent, leur euh, feud, leur querelle était euh, bien en dessous de celle des hommes et des acteurs dont on ne parlait absolument pas sur le tournage.
1: Intéressant, ouais. Eh bien, parlons de son amoureuse, encore une fois, petit cœur, Britney, l'adorable Britney, interprétée par Heather Morris.
0: Britney, qui, dans une certaine mesure, reconduit quand même elle aussi un stéréotype, celui de la dumb blonde, la blonde, mais pas dans une version hyper sexualisée elle a Marilyn Monroe, même si, bon, évidemment, Edgar Morris c'est une très, très jolie fille et une cheerleader, donc elle a tous les attributs conventionnels de la féminité, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment appuyé oui, est vrai. euh, dans la série. Euh, c'est plutôt, en fait, une version comique et elle va s'illustrer par euh, ses one-liners, donc c'est vraiment ses blagues très, très courtes et euh, toujours absurdes, en fait. Ouais, c'est des mmh. répliques toujours absurdes qui vont vraiment insuffler pas mal de fantaisie, mmh. en fait, dans la série.
1: Et il y a toujours des petits silences, souvent, après ces répliques, genre, <rire> qu'est-ce qu'elle vient de dire <rire> C'est très, très marrant. Et il y a vraiment, je trouve, un
0: contraste saisissant entre donc, son personnage dans le récit, où elle est donc, souvent un peu molle, elle dit quasiment toutes ses répliques comiques avec une, une expression euh, deadpan, enfin, sans, De conne, voilà, sans expression particulière. Et ça, ça va contraster complètement avec euh, son corps dans la danse, où elle est euh, hyper tonique, mmh, ouais. hyper musculeuse. Enfin, voilà. Et en fait, à la base, c'est une actrice qui est danseuse et qui mmh. donc, a été euh, engagée dans la série. Euh, en tant que danseuse, que même danse-consultante, en plus de son petit rôle dans oui. la série, et en particulier sur une chanson sur laquelle on va revenir, <rire> qui est la chanson Single Ladies, donc euh, une chanson de Beyoncé, parce que qu'Eva euh, Maurice avait été backup dancer pour Beyoncé, donc elle était vraiment venue pour leur apprendre la choré, et euh, devant la bonne réponse des fans face au personnage, elle est restée.
1: On
2: a dit comment elle s'appelait, son nom de famille ah oui. C'est quand même la blague, Brittany S. Pears. Ah oui. <rire> et donc il y, y a toute une blague autour de elle de des Spears qui revient souvent Oui. ah <rire> c'était ça <rire>
0: qui donne l'occasion d'un épisode oui. très bien
2: de, euh, deux, consacré, épisodes. de ouais. deux épisodes, deux épisodes qui sont super ouais. Ouais.
1: Donc, personnage suivant dont on pourrait parler, euh, c'est évidemment la, la reine des cheerleaders, Queen, mmh. interprétée par Diana Agron.
3: Bah oui, la Queen Bee, quoi. Enfin, la reine mmh. des abeilles, euh, c'est euh, la Mean Girl par excellence. Alors vraiment, là aussi, le code du teen movie, euh, mmh. les trois filles, les trois pestes, la blonde qui est quand même la plus futée et la plus jolie et la plus que ses deux copines. Queen, quoi, qui est au départ même la copine du quarterback, c'est vraiment euh, le couple star, quoi. Mmh. Après, qui a... Malheureusement pour elle, très vite une intrigue vraiment. Euh, pff, enfin, elle, je crois qu'ils ont quand même tout fait. Enfin, je, sens, je suis assez surpris que vous ayez rien à dire parce que, enfin, elle a été enceinte. Mm -hmm. Elle n'a pas avorté, elle a donné son enfant, mmh. elle a eu un fauteuil roulant, hein, enfin, genre vraiment, oui, 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 oui. quand on vous dit que c'est un soap opera, je pense que vrai. Queen, c'est le personnage, enfin, limite, à un moment, on aurait une jumelle maléfique que ça m'aurait pas étonné, tu vois, enfin, genre, vraiment. <rire> aussi, peut-être, ça prouve aussi la limite du personnage de la pom-pom girl, enfin, ce truc du personnage euh, typique américain, là de la, la meilleure, la plus forte, la blonde, la forte, et tout, bon, bah, en fait, oui, au bout de trois épisodes, euh, on se fait chier, quoi.
1: <rire> Et on sait plus quoi lui faire. Bah tenir. oui, c'est ça quoi. C'est trop ça. Et parce ouais, que... la garce. Euh... Oui,
3: c'est ça. Mais du coup, toi qui as vu jusqu'à la fin, il lui arrive quoi à la fin à Queen On la revoit Alors, non
1: on la revoit assez peu. Je crois que l'actrice euh, est ouais. pas trop revenue. Grand bien lui en face. Oui. Parce que quand ils font revenir les autres, c'est un peu pénible. On voit qu'elle se remet avec Puck qui lui est devenu. Euh, est rentré dans l'armée et ils se remettent plus ou moins ensemble après on la revoit dans le dernier épisode mais on... elle parle pas elle chante juste donc,
3: Et il euh... y a eu d'ailleurs pareil changement de casting quand il y a eu les nouveaux élèves qui sont arrivés il y a eu la queen de enfin comment elle s'appelle Kitty ah oui. voilà Kitty Ah oui, oui pareil quoi enfin la blonde mais alors là pour le coup mais zéro euh, zéro Oui bah
1: c'était exactement ce que j'allais dire après donc pour conclure sur ces personnages d'adolescents on a surtout parlé, malgré tout, de la première fournée, même si on ne les a pas tous cités. Oui. Euh, on a parlé des original New Directions. Oui. Il faut bien reconnaître qu'après eux, la magie disparaît un peu, quand même. Euh, les scénaristes essaient désespérément de relancer <rire> des intrigues avec les nouveaux du Glee Club dans la saison 4. Et donc, on a le triangle amoureux, Marley, Jake, Ryder. On a la nouvelle Beach des Cheerios euh, en la personne de Kitty. Mais on s'en fout un peu. Passons à l'un des personnages majeurs de la série, qui est bien évidemment... Sue Sylvester
0: donc on en a déjà parlé c'est la fameuse entraîneuse des cheerleaders donc campée par Jane Lynch je pense un des personnages les plus intéressants ou en tout cas pour le coup qui va pas forcément beaucoup évoluer au fil non. de la saison même qui va être assez monomaniaque sur son obsession de détruire le Glee Club oui.
2: Mais oui. Mais... personnage conservateur,
0: réactionnaire, mm. intolérant je sais pas, je sais ouais, pas, je pense que c'est un peu ambigu. Et
1: à la fin de la série, elle devient quand même vice-présidente des états unis sous l'étiquette républicaine, hein, donc euh, bon, c'est chargé, quoi.
2: Enfin, moi, je me suis demandé si c'est pas euh, justement un personnage créé à l'image de la chaîne Fox dans un but euh, satirique. Il y avait tout un truc autour de ça, où elle est pour le port d'armes, oui. euh, contre l'enseignement des arts à l'école, homophobe, raciste, et euh, défend des valeurs euh, de conservateur républicain réactionnaire, mais justement, c'est satirique, puisque Jane Lynch, l'actrice, la est elle-même euh, ouvertement euh, gay, et du coup, c'est... Euh,
3: J'ai l'info. Glee, avant d'être le pilote qu'on a vu, il y a eu un premier script qui a été proposé à la Fox. sous n'existait pas. <gasps> Et donc mmh. euh, voilà elle a été rajoutée après, donc est-ce qu'effectivement ça peut être euh, amusant de se poser la question, est-ce que finalement suite au, au retour de la Fox ils se sont dit on va leur créer un personnage euh, mmh. hyper, enfin ça pourrait enfin être... moi ça m'aurait amusé que ça soit comme ça, en tout cas là, ça, que ça explique la naissance de Sue.
0: Oui, évidemment, le conservatisme de Sue peut être vu comme satirique, parce qu'en fait, il est trop mmh. exacerbé. Mmh. Est, ouais, je pense que c'est ça qui est vraiment fondateur dans le personnage, ouais. c'est qu'elle est larger than life, enfin, c'est... Tout est délirant, tout, tout, tout est exagéré, exagéré. tout est fou. Est, oui, elle se marie elle-même. Elle à... Le
3: meilleur mariage de série du monde. <rire> elle se marie à elle-même.
0: Et euh, moi, je pense que c'est pour cette raison qu'on peut vraiment y voir un personnage camp enfin dans ce côté oh, ouais. tellement outré oui. tellement exagéré tellement euh, c'est enfin tellement euh, androgyne aussi qu'on peut la lire comme camp c'est-à-dire comme quelque chose qui va désarmorcer justement mm -hmm. tout ce qu'elle fait mine de, euh, de dénoncer et personnellement ce que je trouve aussi intéressant dans ce personnage c'est tout ce qu'elle va permettre d'introduire en termes de questionnement sur le genre alors que ce soit vraiment voulu ou non par les créateurs de la série il mm -hmm. y a quand même beaucoup de choses qui permettent de l'associer aux attributs conventionnels du masculin déjà ouais. son apparence sa coiffure elle a les cheveux courts ses vêtements donc ce fameux survêtements qu'elle décline survêtement, ouais. de, de différentes couleurs jusqu'à en faire une robe de mariée à un moment <rire> elle a aussi des traits de caractère qu'on peut dire viril puisqu'elle elle est violente elle va projeter <rire> fréquemment les élèves contre les casiers <rire> en plein courant du lycée donc pour le coup j'avoue que c'est elle aussi sans doute pas un modèle de pédagogie <rire>
3: Non mais aucun prof du michael High School est un modèle de pédagogie. On a quand même une prof de science qui a un history with the drugs. Enfin, ils ont vraiment tous un truc, ne mettez pas vos enfants.
0: Donc elle est méchante, voilà, ses insultes sont vraiment légendaires, comiques mais, mais légendaires et donc elle est prête à tout comme elle le disait tout à l'heure pour détruire le Glee Club. Elle va même à plusieurs reprises refuser les attributs qu'on peut dire biologiques de la féminité. Elle dit par exemple ne pas avoir de menstruation dès le tout début. Et elle explique qu'elle ne veut pas faire d'enfant car elle n'a je cite, ni le temps ni l'utérus et quelque chose qui sera euh, après contredit plus tard dans la série mais c'est pas comme si Glee était à une contradiction près, on, oui. on y reviendra, puisqu'elle aura euh, un enfant à un âge plus qu'avancé. Mais là aussi dans la série elle dit toujours qu'elle approche la trentaine alors que l'actrice a euh, visiblement au moins 55 ans. <rire> donc voilà, tout est vraiment très très incongru dans ce personnage. Mm. Et donc cette inadéquation euh, genrée, elle est souvent évoquée par la série. De mémoire, il y a au moins deux numéros euh, musicaux qui ont ça pour mm. problématique, en tout cas qui le soulignent. Il y a le numéro Vogue, euh, oh donc oui. recréation mm. du, du clip Vogue de, de Madonna, mm. et aussi le numéro euh, qui est une recréation de Chick to Chick de Top Hat, qui mm. vient aussi comme pour souligner en fait ce modèle de couple romantique formé par Astaire et Rogers auquel elle, elle n'arrive pas à ressembler. Mais en fait, au lieu de faire de cette inadéquation comme souvent un point de départ pour un classique makeover, ce qui aurait pu être le cas oui. oui, dans, dans une série, on va avoir des numéros qui vont au contraire montrer le caractère artificiel et performatif du genre parce qu'à chaque fois qu'elle va essayer de se conformer, bah elle va être totalement ridicule et, et à chaque fois elle va en profiter pour se réaffirmer pour dire, ben bah non, en fait, finalement, j'ai pas envie d'être comme ça, je suis bien comme je suis, c'est-à-dire dans toute mon inéquation et finalement aussi un peu ma queerness et il y a d'ailleurs euh, donc sa, son assistante, hein, je pense qu'on peut l'appeler ainsi, oui. euh, Becky, qui lui dit à un moment euh, « You have an allure that goes beyond gender ». Vous avez une allure oui. qui va au-delà du genre et ça, ça m'a semblé oui. une réplique vraiment intéressante oui. pour montrer comment un personnage va introduire du trouble dans le genre, hein, selon l'expression fameuse, mais euh, sans forcément que ce soit un point centrale de la série oui. et je pense que c'est sans doute sur ces aspects là que Glee est le plus fin quand il oui. cherche pas à tout euh, oui c'est
3: euh, ça c'est que là c'est abordé <rire> sans l'appuyer en fait elle l'est point c'est pas son drame quoi
2: pour moi, dans le Vogue, ça, ça rentre dans une logique de détournement que Glee fait à chaque fois avec mmh. euh, la plupart des morceaux connus qui, qui reprennent. Bah,
3: c'est ça qui est touchant avec Sue, par contre. Et pour moi, ça reste, pour le coup, un des personnages préférés parce que c'est le méchant qu'on adore détester. Comme tu dis, c'est ce méchant avec les moustaches en pointe qui n'a qu'une seule obsession, c'est d'empêcher le héros d'arriver à, à son but. Point. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir, euh, quitte à utiliser justement le système complètement bullshit de, de l'éducation américaine pour justifier tout ce qu'il faut euh, pour, pour faire fermer le Glee Club. Et par contre, il fallait quand même la faire chanter à des moments. Et parce que c'était un peu le parti pris quand même de la série où tout le monde à un moment a un peu breaking to song. Et c'est trop marrant, je trouve, à chaque fois. Alors, déjà, l'actrice Jane Lynch assume le côté que, bon, elle n'est pas une super chanteuse. Elle a parlé très vite de l'autotune aussi d'angly euh, qui était utilisé, Et elle, elle le moque euh, quand elle fait l'ouverture. Il y a très peu d'acteurs aussi qui ont réussi à tirer leur épingle. Mais elle, euh, Glee, ça l'a quand même vachement bien propulsé pendant longtemps. Elle a été très populaire. Elle a regagné vachement de de popularité, donc elle a, elle a... Et pour le
0: coup, elle a joué à Broadway.
3: C'est ça. Pendant gli elle a pu présenter les Emmy Awards, et du coup, elle fait tout un numéro d'ouverture, mmh. où euh, on se moque d'elle, non mais Jane, tu vas pas chanter, on, on t'a on entendu d'Angli. Et là, elle, <rire> elle, elle sort un boîtier où il y a écrit en gros autotune dessus, et euh, voilà, donc il y a un peu ce, cette blague de... Elle, elle assume, et effectivement, moi, c'était ma grande surprise, quand elle a joué dans euh, Annie, où elle joue euh, Mrs. Uh, Eranigan, ouais. et où là, elle chante, en fait, enfin, elle chante... Euh, elle crie, chante, elle chante, crie. Mais sa
2: mère euh, dans la série, c'est d'ailleurs euh, l'actrice de... Carole
3: Burnett, voilà. qui jouait euh, au tout départ qui, Miss Hanigan oui. euh, <rire> dans Annie
0: et c'est intéressant d'ailleurs le choix de Miss Hannigan parce que là pour le coup ça va enfin ça prolonge en fait la persona qu'elle s'est créée dans Glee donc c'était un emploi facile et bien trouvé et moi pour le coup je trouve quand même qu'elle s'améliore
3: oui mais c'est pas bon signe quand tu te dis bon elle s'améliore quand même c'est pour une série musicale donc bon voilà c'était bien tenté et moi petit truc qui m'a plu avec Sue c'est sa scène avec Olivia Newton-John, c'est presque moi je suis sur un délire de Ryan Murphy qui doit être fan parce qu'il a quand même ce truc, c'est de la pop musique des Années 80 comme ça, oui. américaine, un peu kitschouille, quoi. Et ça, c'est trop sa patte à lui, je trouve. Et ah. ce truc de, bah, on va retourner physical, mais avec des beaux mecs, et où newton john elle-même dit, ah oh bah ouais, on avait pris que des enfin que des gens qui étaient pas du tout en forme, enfin, c'était pas du tout, euh, le clip ne rendait pas du tout, enfin voilà. Et je trouve ça très drôle que ça passe par sous, parce qu'elle est pote avec tout le monde, euh, avec des stars, il <rire> n'y a pas de souci quoi.
1: Michael Bolton est le père <rire> de son enfant. Oui, euh, voilà, elle raconte toujours qu'elle a couché avec euh, David Boreanaz, <rire> je sais plus. <rire> Du
2: coup, c'est un running gag que Sue déteste Will Schuster. Ah oui. Et euh, dans le, la chanson Vogue, elle transforme la parole à moment et dit euh, « Will <rire> Schuster, <rire> ouais, I hate you ».« I hate you
3: », c'est <rire> tellement drôle. Et si on doit aller plus loin sur ce truc qu'elle pourrait représenter la Fox, c'est quand même aussi à cause d'elle, entre guillemets, que certaines chansons sont censurées dans le Glee Club parce que justement considéré comme trop sexuel pour des adolescents et finalement ils se retrouvent avec une, cette liste avec des chansons hyper ringardes et ils se retrouvent à jouer Afternoon Delight mais qui finalement on se dit après coup mais attends Afternoon Delight, est-ce pas un second sens quand même plutôt sexuel Et ça vient de sous Sylvester justement qui, euh, qui dit euh, au principal, euh, ce pauvre Indien, euh, le bizarre euh, Figgins. Figgins Non mais qui a quand même eu un moment une sœur jumelle, alors là, pour le coup aussi dans le soap ah, on a quand même aussi un moment où il joue lui-même sa propre sœur jumelle <rire>
1: Oui, oui, ça c'est particulièrement euh, euh, voilà. grotesque.
3: Et qu'à part dire « we don't have enough budget euh, », <rire> <rire> il, il, il dit pas grand-chose, quoi. Elle le met devant le fait que le Glee Club sont des chansons trop sexuelles et qu'il faut censurer tout ça.
0: Moi, je voulais faire un, un florilège des blagues de, de sous oui. sur les cheveux oh, de... de Will. Ah, oui.
3: Alors, pour l'info, j'ai les mêmes cheveux que <rire> Will Shuster. et qu'il m'arrive de porter des gilets. Maintenant, Fanny, quand tu veux.
0: Non, mais en fait, je les ai pas dans l'ordre de mémoire. Il y en a un où elle dit :« Je n'ai pas confiance avec un homme aux cheveux bouclés. » Je peux pas m'empêcher d'imaginer des petits oiseaux <rire> qui. <rire> qui laisse des... Euh, des brindilles. Non, des œufs Des œufs des... là-dedans et je trouve ça dégoûtant. <rire> ou encore souvent, elle lui dit qu'il a des petits lutins dans ses cheveux <rire> ou qu'il met de la graisse sur ses cheveux. Voilà, il a quelque chose sur ses cheveux et à un moment donné...
2: Qui le féminise du coup aussi. Qui le féminise.
0: <rire> et à un moment donné, on apprend que... Là, toujours, il y a ce truc euh, toujours autoréflexif de Glee. On apprend que si elle fait tant de blagues sur ses cheveux, c'est parce qu'elle, elle, elle est jalouse <rire> et que en... à cause du napalm ou je sais pas quoi qu'elle a mis sur ses Cheveux quand elle était petite, elle a pas pu les laisser pousser. Enfin voilà. Mais je trouvais ça marrant, ces blagues absurdes oui. et récurrentes.
3: Totalement. Même si je me sens tout le temps visée, du coup. Fois, mais...
1: Alors, un personnage intéressant sur lequel on voulait un peu revenir avec Fanny, c'est le personnage de Shannon/Sheldon slash Beast. Donc là, mm. le coach de l'équipe de football à partir de la saison 2. Donc c'est un personnage qui a été créé lui aussi pour l'actrice qui interprète, qui s'appelle Dot Mary Jones elle avait travaillé avec l'équipe de Glee sur des séries précédentes et elle a demandé à Brad Falchuk si elle pouvait être dans Glee parce qu'elle était fan de la série donc... Mm. Euh... Roquette à laquelle il a accédé. C'est pas mal quand même. C'est un <rire> sympa. Alors, c'est un personnage que je trouve
0: hyper intéressant, que j'aime beaucoup, mm. mais euh, dont l'évolution pose question et, je trouve, le rend délicat à analyser sur l'ensemble de la série. Mm. Parce que c'est donc un personnage qui va transitionner, donc euh, transitionner de genre féminin à genre masculin, à la dernière saison, donc euh, euh, à la sixième saison originellement, il s'agit donc d'un personnage que je trouve très intéressant, de femme virile, euh, qui va euh, drastiquement à l'encontre de tous les canons. Alors, il me semble que mm. Dot-Marie Jones était euh, elle-même euh, catcheuse, ou je dis une bêtise, en tout cas, c'est quelque chose qui est attribué au personnage. Elle, elle est très très musclée, très très oui. baraquée. Je crois qu'elle était haltérophile. Haltérophile, ouais. Voilà. Et c'est évoqué par la série, euh, le fait qu'elle aille à l'encontre des canons, donc mm. ça donne lieu à des développements parfois cringy, parfois intéressant. Ouais. <rire> D'ailleurs,
1: sous elle-même se moque parfois de la masculinité oui. biste.
0: Et donc, ce côté vraiment intéressant de cette virilité euh, chez une femme va être... Je yeah. m'excuse, mais je trouve un peu gâchée en ouais. fait par le, le twist final parce que cette transidentité du personnage m'apparaît vraiment plaquée sur le personnage à la fin de la série comme un peu une facilité.
1: Ouais. Moi, je trouve euh, effectivement que cette fin... Euh, en fait, c'est bouclé en deux épisodes. À la limite, ça avait été développé correctement mais là, elle arrive à l'épisode 2 de la saison 6, elle dit... Enfin, euh, il, il dit euh, je suis un homme, etc. Quelques épisodes plus tard, il revient et ça y est, il a transitionné et puis... Euh, il essaie d'assumer ça, il y a quelques personnes qui se moquent de lui, mais bon, finalement, ça va. Enfin, il y a quelque chose où c'est un peu bâclé. Ouais, ouais, ouais. On dirait qu'ils avaient besoin de se dire « on n'a pas encore fait les trans female to male, vite, faisons-le » Ouais, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai eu
0: du mal à y croire. Alors, évidemment, loin de moi, l'idée d'invalider l'identification de qui que ce soit, hein, mais comme on parle d'un personnage de fiction, mm. personnellement, je le trouve mal écrit, mal amené, mm. et je trouve que des choses comme ça, ça dessert vraiment la représentation. Enfin, on est toujours en train de se poser la question « Est-ce qu'on doit prendre tout type mm. de représentation qu'on s'est si maladroitement amené, ça me semble plutôt une mauvaise chose qu'une bonne chose, même si bon, il y a toujours un personnage trans euh, de plus à la télévision. Bon, c'est évidemment quelque chose à, à ouais. saluer. Euh, mais là, euh, ce qui me gêne vraiment, c'est que c'est même en contradiction avec ce qui est dit à l'intérieur de la série, et notamment euh, lors de la deuxième saison, donc l'épisode « Never Been Kissed », le personnage de, de Beast dit « Je ne suis pas gay, tu sais, enfin, elle, elle s'adresse à Will Shuster. Euh, Je sais que je ne peux être un peu intimidante parfois, mais à l'intérieur de moi, tout au fond où personne ne peut la voir. je suis juste une fille. Ouais. Est-ce que je suis folle de vouloir simplement qu'on me le rappelle parfois Et je trouve vraiment bah qu'une oui. telle réplique, mmh. pour une personne qui se pose des questions bah sur oui. son identité de genre, enfin, voilà, elle aurait pas dit ça mais si non, elle est, C'est euh, si ce qui elle rend sa transition
3: euh... pas crédible, et c'est ce justement ce qui dérange, en fait. Effectivement, au début, l'arc est là-dessus, sur le fait que c'est une femme qui se sent femme, mais qui ne se sent pas à l'aise dans son corps de femme, donc à la rigueur, la plébiste, bon, même si... C'est limite mais ok Mais du coup pour finalement euh, Oui ça faisait un peu genre bon, tiens hop Il nous reste un truc à faire on le fait on a mmh, le dire, ouais.
1: Mais le traitement de la transidentité d'angly Est pas <rire> dans l'ensemble pas très pertinent Il y a une première approche de cette question Donc c'est avec le personnage de Wade Slash Unique Donc euh, en saison 3 épisode 16 Puis assez régulièrement en saison 4 mais euh, en fait c'est jamais très clair euh, si c'est vraiment une femme trans euh, si c'est un personnage non binaire gender queer ou si c'est juste un, un homme ces termes n'existaient pas à l'époque
3: <rire> <rire> et encore je me demande si on ne disait pas transsexuel encore à l'époque tu vois donc, <rire> mais du coup il <rire> oui, y
1: a un moment très gênant où ils en discutent parce que lui bon, euh, ou elle bon elle en fait <rire> euh, elle dit qu'elle se sent femme elle veut aller mmh. dans les toilettes des femmes donc il y a tout un truc comme ça qui, qui pourrait être intéressant mais c'est pas très bien traité il y a même une discussion vraiment un très gênante une discussion entre les profs du lycée et puis quelques élèves, je ne sais plus exactement, et puis ils disent un truc du genre « c'est un garçon mais qui s'identifie comme fille enfin, ». Ça, ah c'est bah, vraiment un ouais. truc où ils, ils sont très loin d'avoir compris les questions transidentité. Oh, je pense qu'on pourrait plus, enfin, qu'il y aurait ah des non. gens qui repasseraient derrière aujourd'hui pour dire euh, « faites gaffe à ce que vous dites ». Oui, oui, oui c'est clair.
2: Oui, et dans The Glee Project, le personnage de... Unique, Unique. Unique. On voit qu'il est vraiment poussé euh, pour se retravestir, il l'a fait une fois, spontanément, et après il a été poussé, ils sont dit qu'ils vont réintégrer ça dans, euh, dans Glee. Je
3: sais pas si on parlera du Glee Project après en soi, mais effectivement c'est les mêmes méthodes je pense que pour la série, il faut
1: pousser à l'extrême euh, voilà. ce truc-là
2: parfois cette logique-là, elle est poussée de manière un petit peu gênante. On se sont demandés aux candidats d'aller à fond dans leur vulnérabilité et de se dévoiler et que c'est ce qui va les intéresser en tant que scénariste etc. Mais ça amène à faire une grosse confusion entre réalité. Et... Alors, du coup, une des candidates dévoile son viol, etc. Ça devient de plus en plus gênant. Et donc, le show récupère des valeurs prônées par la série, mais ça affiche des limites parce que, bien sûr, c'est écrit. Enfin, c'est scénarisé et... Là, il y a un basculement entre, euh, mmh. qui est parfois un peu gênant dans le.
3: Bah, du coup, c'est un peu euh, de Glee Project. C'était le, le, le projet qui s'est monté en parallèle de Glee pour euh, caster euh, des. C'était un télécrochet, quoi. Voilà. Ouais, Mais télécroché. donc, du coup, on touche Confusion. complètement du doigt euh, la télé-réalité, enfin, tout ce truc-là. Et effectivement, mmh. du coup. Euh... Mais qui n'était pas très loin de la façon de recruter, enfin d'écrire en tout cas les personnages. Sauf que là, oui. malheureusement, on, on parlait vraiment à des vraies personnes en leur disant eh hey, ça serait vraiment bien que t'insistes encore oui. plus sur ça."
2: Oui. Ça de... <rire> Puis on, on leur demande d'être professionnels, d'être acteurs, de jouer la comédie, mais d'être authentiques. Mm -hmm. Et ça, 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 amène une confusion qui est très dérangeante.
3: Oui, c'est vraiment ça vient de, c'est les codes de la télé-réalité et qu'on retrouve du coup d'anglais après sur la toujours pareil le stéréotypage des personnages.
1: Fanny voulait parler du personnage de Bert, donc qui est le père oh, de oui. Kurt, un très beau personnage. Oui. Euh, joué
0: par Michael Miley. Ouais. qu'on reverra après dans The Good Place. Tout à fait. <rire> c'est ce j'ai fait oh, « <rire> <c 'est... rire> Et Oui, je voulais en parler parce qu'en fait, c'est un personnage qui m'est apparu euh, beaucoup plus positif euh, au revisionnage que dans mon souvenir. J'avoue m'être au début un petit peu focalisé sur le fait que Kurt y pense que son père n'acceptera pas son homosexualité Mais en fait quand on regarde oui. la série quelques années plus tard on, on comprend qu'il l'accepte plutôt bien oui. euh, Sans être hyper euh, content dès le début il va surtout montrer qu'il va essayer oui. d'intégrer l'information et d'évoluer et personnellement, je trouve que ça fait du bien d'avoir oui. des personnages de parents un peu plus réalistes, et pas d'un côté soit les parents hyper euh, pro genre euh, Debbie euh, dans Queer As Folk, hein, la mère du héros, la, la, la mère qui ne vit que par l'homosexualité de son fils, <rire> ou à l'autre bout du spectre, des personnages oui. hyper homophobes qui vont jeter leurs enfants euh, hors de chez eux. Je trouve que c'est vraiment bien de montrer l'évolution d'un père. Et je pense par exemple à l'épisode 20 de la première saison, The Hacker donc l'épisode oui. consacré à Lady Gaga. Il va disputer Finn qui va avoir un comportement un peu homophobe par rapport à Kurt parce que bizarrement, là, il devient un gros connard. Finn, dans cet épisode, on ne sait pas trop pourquoi. Il n'ose plus se déshabiller devant Kurt voilà, parce mm. qu'ils doivent partager leur chambre. Et brusquement, il est, il, il est gêné. Et il emploie le terme faggy. Et Burt est alors offensé que Finn emploie ce terme parce qu'il lui dit qu'il pensait que Finn faisait partie d'une génération, d'une « new generation of dudes », c'est-à-dire d'une nouvelle génération de jeunes hommes plus informés sur ces questions-là notamment ayant déjà intégré des choses que lui, Bert, a mis des années à comprendre, c'est-à-dire de ne pas être empreint de préjugés sexistes ou homophobes. Donc je trouvais ça vraiment touchant, ce père qui oui. va euh, s'opposer à, à son beau-fils pour défendre son fils, même si au tout début, il n'était pas forcément en accord avec euh, la sexualité oui. de, de son fils. Et euh, à plusieurs reprises, on va voir cette ambivalence du personnage qui va... Toujours vouloir protéger son fils en le mettant en garde, notamment lors de, de l'épisode Prom Queen où il va dire à Kurt d'essayer de, de pas forcément s'exposer et en allant au, au bal de promo en portant un kilt, il lui dit mais est-ce que c'est pas un peu risqué, est-ce que n'attires pas les, euh, les sarcasmes Il veut le protéger et bon Kurt à chaque fois a des réactions un peu ambivalentes où il, a, il ressent toujours ça comme une limitation de, de sa liberté et, mais à chaque fois on montre que son père... Bon y a un côté qui montre aussi que le père avait un peu raison parce que finalement ça va mal se finir, enfin... Mm. Donc voilà, c'est ambigu. Mais je trouve que c'est vraiment un personnage oui. fin, positif, mmh. euh, qui évolue, et que ça fait du bien d'avoir des personnages comme ça d'anglais. Des personnages un peu fins, ça manque. C'est exactement <rire> ce que j'allais te dire, c'est que voilà. c'est ça qui est
3: très agréable avec lui, c'est que justement, moi, le journée, moi, dès le début, moi je me rappelle du coming out de Kurt, quand il pense qu'il est en couple avec Brittany, euh, mmh. parce qu'il répète Single Ladies, et qu'en fait, non, cette scène, elle est hyper marquante, et justement, alors peut-être la patte de Ryan Murphy aussi, il euh, est pour quelque chose, il fallait peut-être pas faire n'importe quoi avec ce coming out, et enfin sûrement qu'ils étaient très attendus au tournant, euh, peut-être à cette époque c'était quand même le sujet en vogue entre guillemets, enfin l'homosexualité au-delà de, nous aujourd'hui on parle des trans, des gender fluides et tout ça, mais déjà faire une belle scène de coming out gay à la télé sur la Fox, je pense qu'il fallait bien la gérer, et justement Burt il fait une super passation, parce que c'est l'américain moyen, on est dans le pathos, il a perdu sa femme, donc enfin, on peut pas lui en vouloir à cet homme de toute façon, enfin, il y a vraiment toute une mise en place qui fait que, il a le, la sympathie de tous les gens qui regardent la série en tout cas. Donc du coup voilà, c'est pour ça que c'est agréable effectivement d'avoir un peu de subtilité donc Glee peut le faire quand même des <rire> fois pour ces scènes là, ça vaut le coup quand même enfin moi je sais que c'était très marquant et je pense que ça a dû aussi beaucoup influencer beaucoup de jeunes euh, mmh. de se dire ça peut aussi se passer comme ça quoi
1: Tu voulais dire quelque chose sur Emma ou
2: pas euh, Claudia Dire qu'elle a des toques et du coup, euh, bon, euh, elle est obsédée par, euh, la euh, par la propreté et tout ça. Donc ça, ça aussi euh, sujet à, à blague souvent...
1: Après, pour le coup, on se disait avec Fanny... Enfin, moi, j'ai trouvé en regardant que c'est plutôt joliment traité, oui. euh, les difficultés oui. qu'elle a par rapport à ces questions-là.
2: Oui, parce que bah, c'est pas dramatisé. Euh, bon, comme beaucoup de sujets euh, sérieux, c'est un, euh, un peu la caractéristique de d'Eugly, de traiter des, su des sujets, mais pas du tout de manière dramatique. Donc, ça permet d'aborder tout un tas de sujets un peu sérieux, mais de manière... Euh en dédramatisant tout
1: ça, quoi. Mais je trouve qu'il y a un truc assez fort euh, sur euh, bah, ses tocs, et puis aussi, de manière générale, cette anxiété qu'elle a, ouais. euh, auquel, je pense, beaucoup de personnes peuvent s'identifier. Oui. Je trouve qu'il y a presque un truc proto-crazy ex-girlfriend. Oui. Que ça a annoncé un peu ouais. ce type de personnage. Oui. C'est moins fin, mais quand même, il oui. y a une certaine euh, émotion de ce côté-là, je trouve. Et là
3: grâce à Will aussi parce qu'il a un regard hyper bienveillant sur elle donc ok <rire> Fanny il est un peu horripilant mm -hmm, mais quand même c est c est, on regarde la série souvent par rapport à lui et l'accueil qu'il a avec Emma et je vous tiens de plein de scènes hyper mignonnes justement par rapport à ça euh, c'est quand même grâce à lui qu'aujourd'hui on aime <rire> Emma.
0: Ouais, mais il y a par exemple un truc qui lui demande, ça m'a marqué. Au début ils sont ensemble, puis elle euh, n'a jamais eu de relation sexuelle, donc finalement ils se, il se séparent. Et après elle se met avec un autre mec, et un des premiers trucs qu'il lui demande, c'est euh, Et est-ce que vous avez. Euh... Non. Mais oui, là, franchement
3: <rire> Oui, c'est un homme, un homme cis, blanc, euh, hétéro, je veux dire, dans une série la Fox.
2: Ah mais oui, mais elle est vierge aussi, oui. c'est ça, oui.
3: Mais en fait, pour terminer, du coup, avant qu'on passe peut-être au guest star et surtout les personnages, donc ouais, n'hésitez pas à aller voir le nombre de personnages qui apparaissent juste une fois dans la série. C'est hyper drôle de voir leurs intrigues juste sur un épisode, enfin, à quoi ils servent et tout. C est, c est, et là où vraiment, on se rend compte encore une fois du... Du schéma très soap opéra où euh, tout d'un coup c'est la sœur qui débarque, tout d'un coup c'est le père de machin qui arrive et puis alors en fait non c'était la cousine et puis alors ah, bah, en fait non, on va devenir mariés et puis en fait c'est. donc ça c'est assez marrant de voir tous ces personnages qui apparaissent juste ponctuellement dans la série.
1: Alors est-ce que euh, l'un d'entre vous voulait parler d'autres personnages d'adultes <rire> avant de passer aux guest stars
3: Moi je veux juste parler, faut qu'on le mentionne, the Piano Man. Le mec qui fait du piano dans Glee C'est tout, voilà C'est Brad
1: son petit nom, on ne le sait pas forcément
3: Parce que vraiment, ça c'est aussi la magie de Glee C'est qu'il y a The Pianoman Et alors j'invite les gens à aller voir sur Wikifan pour Glee Et genre ils ont vraiment listé tous les personnages Et il y a aussi The Man Who Plays The Bass Le mec qui joue de la basse voilà. Oui
1: alors parce que c'est vrai que le groupe Qui accompagne systématiquement le Glee Club Y compris en répétition Ou y compris dans des moments complètement improbables ils sont là, mais c'est pas vraiment des personnages. Mais ils quoi. sont là. Et <rire> mais ils sont euh, toujours et là. Et c'est
3: une convention, c'est-à-dire oui. que très vite, on fait même plus gaffe à ça, <rire> et c'est toujours trop marrant, et donc ça a été moqué après au SNL et tout ça, mais. C'est quand même marrant, quoi. Moi, le mec avec sa coupe au bol euh, qui fait du piano, et je l'ai revu dans des séries depuis. Je crois que je l'ai vu jouer du piano dans Gilmore Girls, en fait. Il est acteur pianiste, tu vois, <rire> un truc comme ça, et il, il joue du piano dans les séries. Donc voilà, je pense qu'il fallait le mentionner.
2: En blague, euh, sous Sylvester, à un moment qu'il tape dans son tabouret pour qu'il se casse la gueule. Oui, oui.
3: <rire> il est vivant, quoi. Il est là.
1: Donc oui, les guest stars, parce que d'anglais ah. il y a aussi ce phénomène, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de stars qui sont invitées pour jouer des rôles sur un épisode, parfois deux, trois, etc. Il y a eu par exemple Gwyneth Paltrow, Whoopi Goldberg, mm. Ricky Martin.
3: Patty Lupone.
1: Patty Lupone, <rire> euh, Shirley MacLaine, Olivia Newton-John, il y en a plein. Carol Burnett. Carol Burnett. <rire> oui. Ah ouais, Lichelohan. Oui, elle joue une... Euh... Une juge lors d'un des concours. Euh... Ouais, exactement. Ah ouais. Et donc, Mathieu, toi, tu avais oui. envie de nous parler de Christine Chenowitz et Indina Menzel, oui. mais pourquoi les avoir mis ensemble Alors,
3: étrangement, figure-toi, Anna, je trouve que c'est un couple qui fonctionne bien. Je, je trouve que ces deux actrices, on devrait les mettre dans une comédie musicale, ça devrait être intéressant. Je veux parler des deux parce que moi, je suis fan de, des deux et de Wicked en général, donc qui est la comédie musicale adaptée du roman, euh, qui parle de l'univers du Pays d'Oz. Donc, c'était deux comédiennes et chanteuses de Broadway ultra Famous, elles étaient en plein top de leur gloire à ce moment-là quand Glee est arrivée. Elles avaient fait week-end justement, Idina Menzel avait eu le Tony Award de la meilleure, euh, meilleure euh, chanteuse. Enfin, c'est vraiment la pop culture euh, musicale de l'époque, c'était Idina Menzel, Christine Chenoweth. Glee a servi aussi à ça, finalement, de faire connaître à des gens euh, qui regardaient dans d'autres pays toutes ces vedettes que nous, on ne pouvait pas connaître puisqu'on ne les voyait pas sur scène euh, quand on était euh, en France, <rire> dans notre petite chambre étudiante <rire> à Bordeaux. Donc Christine Chenoweth qui joue April Road, qui est une ancienne membre des, alors ça s'appelait les New Directions, mais du glee club de, ou, du, du lycée du McKinley High School. Et en fait, c'est grâce à elle que Will Schuster est entré au glee club quand il était jeune, puisqu'il était un petit peu amoureux de April. Et après, il était un petit peu pareil, euh, cette vedette blonde euh, du, du Glee Club, et qui quitte le Glee Club à la fin pour partir vivre l'aventure américaine et devenir une star de Broadway. Bon, sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Et euh, Will Schuster la retrouve finalement euh, quelques années plus tard, alors qu'il est en manque de lead singer, puisque Rachel est partie dans un Glee Club euh, interne au Michael Gia School, mais pas le sien. Et du coup, il cherche une nouvelle vedette pour remplacer euh, Rachel. Et bah, tout bêtement, plutôt que de demander à Mercedes ou à, à Tina ou à des gens qui seraient bien compétents et étudiants, ben bah non, il va demander à son ancienne copine, April, qui doit avoir 40 ans, de venir, de venir la soliste. Euh,
1: ah oui, du, parce qu'elle a pas... jamais eu son diplôme, du coup elle peut revenir au lycée.
3: <rire> et sauf que du coup c'est l'occasion de voir Christine Sunwish chanter. Et alors ça c'est assez intéressant, c'est que ça sera pareil pour Dina Menzel, les chansons qu'elles vont chanter d'anglais vont devenir aussi des tubes qu'elles pourront chanter dans leurs propres concerts. Christine Chinoise, quand elle va en concert, euh, parce que je l'ai vu euh, à Londres, euh, <rire> elle reprend et en fait, ça leur apporte énormément d'audience, finalement, beaucoup plus large finalement que Broadway. Par le biais de Glee, on découvre euh, ces chanteuses. La plus connue, c'est quand même Maybe This Time, où elle chante en pseudo duo avec Rachel, qui fait juste quelques répliques. Mais le Maybe This Time de Cabaret est vraiment là où elle, euh, elle fait montrer toute la qualité de sa voix. Elle monte dans les aigus et tout donc on la retrouve plusieurs fois dans les épisodes c'est un personnage alcoolique qui ne s'en sort jamais de son problème d'alcool et puis quand on a besoin d'elle on la fait revenir finalement un jour elle est riche donc elle peut racheter l'auditorium du lycée comme ça oh bah tiens le Glicop peut encore répéter alors que Sue leur avait privé de répétition donc Christine Chenowes et Idina Menzel pareil qui est un personnage, une personnalité très connue de Broadway et d'ailleurs moi dès le début, c'est pour ça que je voulais en parler parce que vraiment dès le début, dès que le premier épisode j'ai vu Léa Michel je me suis dit mais cette fille ressemble, à part le nez, comme deux gouttes d'eau, à Idina Menzel. Franchement, il y a un truc à faire. Franchement, il y a un truc à faire. Eh bien, je vous le donne en mille. C'est
1: <rire> sa mère
3: biologique. C'est sa mère biologique parce que oui, Rachel est, euh, est issue d'une conception euh, par GPA. Et enfin, c'est toujours un peu flou, je trouve, du truc entre le premier épisode où c'est annoncé, et puis enfin bon, voilà. Bon, en tout cas, il y a eu une mère porteuse à un moment qui a porté cet enfant, et c'est donc Idina Menzel. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que pour l'anecdote, Idina Menzel à l'époque raconte que Glee avait déjà commencé et elle venait juste elle d'accoucher. Elle se sentait grosse, et elle avait euh, un certain âge déjà. Enfin, elle était maman et voilà elle se sentait pas du tout au top de sa carrière et euh, on l'appelle et on lui dit bah, viens jouer d'anglais si tu veux, et tu pourras jouer le... <rire> eh, ça l'a pas du tout aidé à se sentir mieux <rire> finalement euh, dans ce... Ce qui est assez marrant c'est qu'il y a vraiment deux... Là dans les deux personnalités de Christine Chinwes et Dina Menzel, Christine Chinwes ça l'a aidé à garder un peu de popularité parce qu'elle était est... un peu toujours un peu pareil, l'outsider, un peu la, la girl next door qui arrive jamais trop à percer, Dina Menzel a eu le Tony Award, pas elle et tout ça. Alors qu'Idina Menzel a un retour beaucoup plus critique sur Glee quand même. Elle n'hésite pas à s'en moquer euh, en concert notamment et pareil euh, elle, elle chante lors de... Elle avait fait un concert spécial euh, juste après ces épisodes de Glee où elle était en pleine hype et elle chante euh, Poker Face qu'elle chante en duo normalement dans, le, dans la série et la façon dont elle l'introduit est magique où elle explique que bon bah gardez en tête que c'est une scène de réunion entre une mère et sa fille d'accord Alors moi on me dit Poker Face ok mais euh, pourquoi en fait Parce que moi je, je mettais un double sens quand même à cette chanson parce que oui, enfin, même Lady Gaga l'a avoué plus tard que c'était quand même l'histoire d'une femme bi qui affiche une poker face devant son homme pour pas qu'il se rende compte qu'elle pourrait penser à une femme. Plus la réplique I'm not bluffing with my muffin que Lady Gaga nomme elle-même comme sa vulve. Voilà, donc... Imaginez une mère et une fille, donc c'est pour ça Fanny qu'on disait les moments what the fuck de la série, tiens on va faire réunir une mère et une fille, alors elles ont des beaux moments, hein. I dream the dream etc, mais euh, Poker Face, euh, c'était vraiment mais juste pour la...
2: C'est dans la stratégie de détournement de la série, euh, tout ouais. le temps de prendre le contrepoint des chansons C'est ouais.
1: ça. S'il faut parler de ça, moi j'ai toute une liste de chansons utilisées de manière complètement what the fuck Ah oui oui, alors attends, attends, je l'ai quelque part, oui, j'avais noté pour plus tard, mais je vais le dire maintenant <rire> Cette étrange habitude d'utiliser les chansons dans un contexte qui n'a absolument rien à voir avec <rire> l'original. Par exemple, I Want to Hold Your Hand chanté par Kurt à propos de son père qui est à l'hôpital. J'ai pas compris. Alors que I Want to Hold Your Hand, donc la chanson des Beatles, certes c'est I Want to Hold Your Hand, mais en fait c'est une chanson c'est sexuelle. Enfin c'est Ah ça hmm. ne veut pas
3: juste dire je veux te tenir la main.
2: <rire> Mince. Bah, en fait
1: non. Et là c'est très bizarre. Ah, les acafellas
2: quand ils reprennent fait son boys band des chansons je sais pas. Alors les acafellas ça c'est tout un truc. Oui.
1: Attends, j'ai aussi euh, Somebody that I used to know, donc chanson d'amour et de rupture, chantée par Blaine et son frère. J'ai pas compris. The Rain in Spain. Euh... Ah, ah. Non, mais ça, <rire> non, mais
3: ça, non, mais. En version rock. Je ne peux pas m'empêcher de rire quand je vois ça. J'ai beau être très ouvert sur la comédie musicale. J'accepte la version française. Vraiment, j'ai fait beaucoup de, de trajets. Mais là, quand je vois The Rain in Spain chanter en rock dans une salle de classe. Et c'est amené de manière tellement... Mais tellement... Non, quoi
1: <rire> Non, mais ce qui est hilarant, c'est que c'est au moment où il, il révise ses cours de géo, c'est Puck, donc. Oui, oui. <rire> et on n'a pas trop parlé de ce personnage qui est, qui est pas mal à plein d'égards. Mais bon, là, en, en l'occurrence, il révise ses cours de géo. Et donc, on lui chante cette chanson et ça lui permet d'apprendre sa leçon. Et après, non, c'est ridicule. Il fait hein, donc euh, un, une interrogation de géographie et les questions, c'est... <rire> où pleut-il le plus En Espagne, il est, il est là. In the plain Où est-ce qu'il euh, y a le moins d'ouragans Sure. <rire> c'est ridicule ouais. donc référence à la chanson de My Fair, Fair Lady, Lady. parfois le,
2: le détournement justement il est assez discret et ça se réfère plus au clip qu'aux paroles de chanson mm. et il y en a un, un que je trouve assez marrant c'est Tong Song que Will Schuster chante devant Emma et en fait le clip c'est des femmes en maillot de bain string et elle elle a une robe de mariée qui est beaucoup trop grande pour elle et oh, qui cache ouais. euh, tout son corps et qui est horrible euh, et du coup il y a des détails vestimentaires qui font allusion au clip mais d'une manière détournée, enfin il y a plein de trucs comme ça, des fois assez subtils
3: donc du coup bah pour finir la boucle avec Edina Menzel, c'est là aussi où c'est intéressant parce que c'est le moment où la série devient méta parce qu'il parle de Wicked, il parle de ses comédies mmh. musicales et tout ça mais du coup on ignore les interprètes puisqu'elles vont jouer d'autres personnages dans la série et en même temps des fois Olivia newton john vient en tant qu'Olivia newton -John. Mmh. enfin c'est toujours assez amusant. Et donc, pour moi, le paroxysme, c'est quand même quand Nina Menzel devient très connue, euh, encore plus connue en chantant Let It Go, la chanson de Disney, et que automatiquement, euh, ça sort, je pense, euh, je ne sais plus, et le, dès la rentrée d'après, Léa Mitchell, qui ouais. joue sa fille dans la série, chante Let It Go euh, de manière totalement random, mais parce que c'était la chanson euh, top tube du moment. Quoi. Et là, vraiment, je me suis dit, c'était ce moment vers la fin, on se dit oh... Mmh. Vous reprenez un peu tout ce qui passe quand même, et là vraiment ça, ça, ça devient trop quoi. Oui,
1: il y a vraiment un moment de la série, en la revoyant, je me suis dit il y a un moment, ils ont dit, reprenons tous les tubes. Ouais. Les tubes en, mmh. en ce moment, donc il y a Gangnam Style. Enfin. Alors qu'au a... début, il y avait un choix beaucoup plus fin sur les chansons qui étaient choisies, même si des fois c'était what the fuck, mais. Mais il y a, y a
3: une vanne dans. Alors je crois que c'est dans 40 ans, toujours puceau Il so. y a un chanteur qui joue son propre rôle de chanteur et qui dit. Euh... Oh là ça, ça roule pour moi en ce moment, j'ai eu les petits jeunes de Glee qui ont fait un épisode spécial sur mon groupe ou je sais pas quoi et du coup euh, je touche vachement de royalties, enfin, c'est devenu même un truc euh, pop culture finalement encore une fois où, où c'était entendu que bah, Glee ça devenait un peu le jukebox euh, d'une époque quoi. Donc, pour terminer, effectivement, sur un truc que je disais, c'est que la différence entre Christine Chenoweth et Dina Menzel sur le, le regard qu'elles ont sur euh, leur aventure dans Glee, c'est assez, je trouve, euh, marquant, donc, de ce que je disais sur le fait que Broadway, c'était un peu le truc qu'on aimait détester, quoi, Glee. On pouvait s'en moquer, mais en même temps, ils allaient tous jouer dedans, quoi. ni de Patrick Harris, il y va. Ouais, c'est ouais, ça. <rire> mais en même temps, euh, dès qu'on était ressorti de ça, et c'est pour ça que quand elle est en concert, euh, je trouve que c'est marrant, et en même temps, je ah, c'est un peu facile de dire... Euh, une fois que c'est fait, de t'en te, de moquer, quoi. Mais bon, ça, ça, ça rejoint un peu.
2: Juste, dans la logique de détournement, il euh, y a un exemple assez clair, c'est le téléphone de Lady Gaga et Beyoncé. Ils ont fait l'inverse, mais vraiment à tous les points. Alors que euh, le duo de Beyoncé et Lady Gaga, ça se veut féministe et solidaire, bah là on a une, mmh. une bataille entre les deux filles, et donc entre Rachel et, et, et euh, oui, Sunshine. Ah, ouais, ah, oui. Sunshine. Ah, oui. Et alors que le clip est complètement kitsch, plein de couleurs, etc. Là c'est tout à fait épuré, c'est dans des toilettes, il euh, y a du blanc partout. Euh. Donc c'est vraiment tout le temps, tout le temps dans le détournement, tout le temps quoi.
3: Et la meilleure réplique de sous Sylvester à la fin de cette chanson, qui débarque dans les toilettes et qui leur dit
2: Shut up Oui, c'est ah, oui. ça quand et même qu Alors que c'est le climax de la chanson, ça a et coupe, ça c'était fallait dire.
1: J'ai vu passer sur Twitter récemment quelqu'un qui repostait ce, cet extrait en disant quand même souvenez-vous ce grand moment de télévision et ouais. tous les gens parce que ça a marqué tout le monde quand même cette scène elle ouais, est ouais. Ouais, vraiment, ouais, ouais, cette euh... scène. Euh... What the fuck hein, là ouais. encore ouais. une fois. Là c'était
2: là c'était vraiment <rire> l'exemple the fuck. Pour finir juste pour cette question de présentation, j'avais noté un truc sur, le... sur les stéréotypes et justement que tous les personnages peuvent être résumés en peu de mots. Rachel euh, Star du Glee Club euh talentueuse, ambitieuse, qui rêve de devenir une star, Finn Hudson, le quarterback idiot de l'équipe de football, Will Schuster, l'optimiste professeur de chant, Sue Sylvester, la coach agressive et masculine, Kurt O'Mell, le gay efféminé passionné par la mode, Artie Abrams, le nerd en lunettes et en fauteuil roulant, mercedes Jones, la diva noire en surpoids, oui, oui. Tian Kuencheng, l'asiatique timide, Queen Fabre, la capitaine des pom-pom girls, blonde et garce, Britannia Spears, la blonde et cervelée, également Pop Girl, Santana Lopez, la latina exotique, et Emma Pillsbury, l'assistante sociale un peu folle. Voilà, souvent euh, représentant majoritairement des personnes pouvant souffrir d'exclusion sociale. Il bon, y a un jeu avec les stéréotypes et les clichés euh, sous Sylvester, justement, qui les appelle souvent euh, Wills, Gay Kids, Asian, Other Asian, <rire> <rire> euh, Aretha, Shaft, euh, bon, mm. voilà, des personnages qui peuvent être résumés en, en, en très peu de mots. Surtout dans un ton euh, voilà, sarcastique, d'autodérision, euh, comique. On peut décrire ces personnages comme ça. Quoi, dans le...
0: Mais après se pose quand même toujours la question de est-ce que le fait de reconnaître qu'on joue sur les stéréotypes euh, ça dédouane de l'emploi des stéréotypes Parce que c'est un peu facile en fait. C'est un peu aussi ce que fait euh, Pitch Perfect. Lorsqu'on joue sur les stéréotypes de, euh, par exemple, la grosse pour le personnage incarné mm -hmm. par Rebel Wilson, euh, c'est très assumé. Mais est-ce que, bah, du coup, ça passe ou pas Moi, personnellement, j'en suis pas convaincue. Je suis pas sûre que ça suffit de reconnaître qu'on soit en train de reconduire un stéréotype pour nous ouais. en excuser. Il
2: euh, bah, y a eu beaucoup de critiques euh, autour des représentations sur cet aspect euh, très stéréotypé, mais qui euh, fait partie aussi du, du style de la série qui réemprunte euh, voilà, les caractéristiques de teen Movie, série teen, avec beaucoup de distance et d'ironie. On part sur ces stéréotypes et puis ensuite, on va travailler autour, quoi. Mais oui, ça n'excuse rien.
1: Après, pour certains personnages, je trouve que, quand même, au bout d'un moment, on va dire, quand même, dans les trois premières saisons, parce qu'après, c'est un peu n'importe quoi, mais euh, ils arrivent mmh. à, à les tirer de leur stéréotypes, quand même, à les, ouais. à les en sortir, quand même, malgré tout. Kurt, euh, il finit par en sortir, Santana aussi, euh, Queen aussi. C'est toujours un peu ambigu ce rapport oui, au Oui, ça dépend vraiment des personnages. Hein. Oui,
3: ça dépend vraiment aussi du projet, en fait. Et Glee, où, tu vois, tu disais même Pitch Perfect qui est plus récent, mais qui est quand même... Enfin, on est sur des grosses productions qui doivent... vendre. Enfin, tu vois, c'est tout un code, en fait. Toute la liste est hyper juste. Je pense que vraiment, quand ils ont écrit le soap, ils ont dit Rachel, deux points, faut mmh. qu'elle soit fan de trucs. Et voilà. Et c'est juste comme ça que c'est pensé au départ. Parce que Glee, c'était donc sur la Fox, c'était le schéma du soap opéra... Mais comme en France, on a plus belle la vie, comme si on nous dit les feux de l'amour, c'est exactement la même chose. Alors après, là en plus, c'est musical, donc nous, ça nous a intéressé et on a pris tout ce qu'on a pu prendre dedans. Mais en soi, je pense même pas qu'ils aient envie de nous faire questionner sur le genre. C'est peut-être juste un moyen comique à la rigueur, tu vois, de se servir de ça et de dire, oh, on a le personnage dessous qui permet de... de dire, oh, mais on a conscience quand même. Mais en soi, je suis même pas sûr qu'ils aient tellement envie d'en sortir, tu vois, de cet archétype-là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre des shampoings. Il y avait, je crois, 15 minutes de pub par épisode de Glee. Euh, sur la Fox, si vous regardez euh, 10 heures de programme, vous avez 3 heures de publicité, donc vraiment, euh, le but de Glee, c'était qu'on s'assoie, qu'on regarde, et euh, si en plus on peut y prendre un message, tant mieux. Mais je pense que vraiment, ils cherchait même pas à se dire... Euh... Donc c'est pour ça, du coup, euh, c'est aussi une des grosses limites <rire> de cette série.
2: <rire> Moi, je trouve que vraiment, ce qui caractérise Glee, c'est qu'ils ont tout le temps un discours qui tend à s'annihiler lui-même et non sans tout et son contraire et ça, ça se voit dans euh, l'épisode avec Britney Spears par exemple, il y a un épisode, c'est un hommage avec Britney Spears et l'autre paraît s'en moquer ou la parodier et du coup, ça devient difficile de déceler un discours sur cette star et donc, justement, alors que la série célèbre la différence et se dit progressiste il y a plusieurs personnages qui sont catholiques qui ne veulent pas avoir de relations sexuelles avant le mariage et donc Glee, pour moi, c'est vraiment une rhétorique ambiguë qui affirme tout et son contraire et euh, finalement ne prend pas de position définitive et donc ça reste très mainstream dans ça. Il y a une ambivalence de discours et de confusion qui se remarque notamment avec, avec l'usage des stéréotypes comme on en a parlé. Quoi. Elle met surtout parfois en relief les étiquettes et les catégories. Euh, du coup pour moi ça, ça rentre plus dans des stratégies de distanciation comique, dans tout ce qui est stéréotypes etc. Mais finalement c'est une série qui voilà, s'adapte.
0: Et de manière générale, on pourrait aussi souligner qu'on euh, observe une grande disparité de traitement entre personnages masculins et féminins. Et on pourrait dire assez, assez facilement que les personnages masculins sont bien mieux écrits
1: que euh, ceux féminins. Ouais, tous les personnages bien écrits qu'on a cités, Bert, Kurt, Finn, sont des hommes. Voilà, c'est les seuls qui évoluent vraiment au oui. fil de la série. Ça s'explique
0: sans doute en partie par les conditions de, de production, parce que du coup, on a un petit peu regardé avec Anna. La série, on l'a déjà dit, a été créée par trois hommes. Et au poste d'exécutif producer, on compte seulement des hommes.
1: Ouais, et sur 121 <rire> épisodes, seuls 7 ont été écrits par des femmes. Donc c'est quand même euh, <rire> très, Donc, très un faible. C'est un
0: assez fort. <rire> ouais.
1: Et alors, un dernier truc un peu rigolo sur les personnages que je voulais mentionner. C'est euh, cette passion des chips, vous savez, créer des couples, etc. Donc, il euh, y a les couples iconiques avec leurs surnoms donc Finchel c'est Finn et Rachel, Clayne, ah oui. Kurt et Blaine, <rire> Britana Britannia et Santana, mais aussi un nombre de combinaisons mais absolument astronomiques au fil des années. Alors, je donne euh, pas... Sam Cedes, de
3: vraiment, ça existe, Sam Cedes
1: <rire> Oui, bien sûr c'est pas une liste exhaustive, mais il y a Sam Santana, donc je suppose que c'est peut-être Sam Tana, Sam Brittany, Sam Mercedes donc Sam Cédès, Mercedes Puck Puck Rachel, Puck Queen, Queen Finn Joe Queen Brittany Artie Artie Tina, Tina Mike Et sans compter, là j'ai pas compté les générations suivantes du Glee Club parce que oui. sinon ça ne s'arrête jamais hein. Non mais là,
3: Red jingle Sop opéra". Non vraiment S'il oui. vous plaît, mettez-le Là tu dis des couples et en fait ils sont tous sortis tous ensemble quoi. Exactement
0: moi je voulais juste mentionner donc sur le couple Britannia, euh, apparemment au début c'était pas forcément euh, prévu hein, qu'elle euh, soit vraiment euh, ensemble et que finalement d'ailleurs, euh, spoiler, hein, qu'elle se marie ensemble oh à la fin de, de la série. Au début c'était vraiment une espèce d'ambiguïté sur lequel on jouait dans la série, mm. c'est-à-dire qu'on savait, il était suggéré qu'elle c'était mm. un peu plus que Meilleur Amie, mais surtout dans un sens assez, euh, on va dire, courant de euh, deux très jolies filles qui sortent ensemble pour attiser la convoitise des personnages masculins. Et c'est plutôt devant la réponse des fans et l'intérêt mm. pour les quelques ambivalences qui étaient distillées à propos de ce couple que Ryan Murphy, avec l'opportunisme qu'on lui connaît, s'est dit « Hey Mais on va faire un couple de lesbiennes,
1: ça sera intéressant ça <rire> !» Alors on a déjà beaucoup parlé. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour la première partie de ce podcast consacré à... Glee Merci de nous avoir écoutés, euh, commentés, partagés, euh, comme d'habitude.
0: On remercie nos partenaires, L'écran Pop et Tony Comédie. Et on vous dit à très 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 vite pour la suite de cet épisode sur Glee. À très vite donc sur All That Jazz. A bientôt Salut